0: Hallo Eindbazen fans en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag hebben we een Eindbazin voor jullie in de studio um, en dat is niemand minder als Janneke Willemsen. En Janneke Willemsen ken je misschien van uh, NPO1, dus Nederland 1, waar ze het programma WNL heeft gepresenteerd. Ze doet tevens een uh, online webprogramma over uh, financiële zaken bij Seven Ditches um, en haar uh, eigen website is uh, Beleggen voor blondjes. Um, Janneke is een uh, expert op financieel gebied. En in deze podcast gaan we met haar in op de details van onder andere beleggen. Alles wat daar mogelijk is en waarom dat een goed idee is voor je oude dag. Evenals een aantal economische ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de wereld. En wat we eigenlijk verwachten wat dat zal doen met onze maatschappij en de toekomst van onze economie. Veel kijkplezier um, en tot de volgende. Ja, nog één ding. Um, neem even een kijkje op Nutrofit.nl. Dat is onze eigen website. Uh, Nutrofit.nl sponsort Eindbazen. Dus als jij supplementen wil die jou helpen bij optimale stijl naar bijvoorbeeld het sporten... of voor een stukje extra concentratie op de werkvloer... ga naar onze webshop en bestel daar met de
1: kortingscode Eindbazen uh, een van onze supplementen. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization.
0: Mickert, vraag je. Hmm. Heb jij wel eens nagedacht over je uh, financiële toekomst? Iedere dag. Iedere dag. Ja. ja. Ik de laatste tijd ook. En um, nou, zoals sommigen misschien weten, ik ben uh, recentelijk zzp'er geworden. En waar je dan al snel tegen aanloopt is dat je naast uh, je maandelijkse centjes verdienen, dat je ook al snel gaat nadenken over je pensioenvoorzieningen en dat soort zaken. Hmm. En uh, een van de routes uh, die ik daarbij in het achterhoofd heb... is natuurlijk sparen. Maar sparen tegenwoordig leef je niet zo heel veel interest meer op. Dus uh, nou, dan kom je al snel uit bij beleggen. Ja. En ik heb me eens uh, vastgebeten in dat thema. En toen dacht ik, maar wij hebben natuurlijk ook een leuke podcast. En we zouden natuurlijk ook eens iemand kunnen uitnodigen... die daar verstand van heeft. Dus van financiële zaken en dat soort dingen. En toen ging ik een beetje lezen. En toen kwam ik tot de conclusie, toen las ik ergens... dat vrouwen ook nog eens beduidend beter lijken te zijn... In beleggen. Mm. Uh, en dat vond ik helemaal interessant. En toen kwam ik iemand tegen um, en die heeft een website en die heet Blondjes Beleggen Beter. Nou, dat vond ik interessant. En toen dacht ik, die ga ik eens benaderen. En nu zit bij ons vandaag in de studio Janneke Willemsen. Janneke, ja. deze welkom. Dankjewel. Um, klopt dat, dat vrouwen beter beleggen?
2: Uh, ja, ja dat klopt. Er zijn allerlei wetenschappelijke onderzoeken die dat bewezen hebben. Dat vrouwen beleggen beter dan mannen. Wauw. Um, we hebben het natuurlijk wel over gemiddelde vrouw. Mm -hmm. uh, de vrouw neemt uh, gemiddeld uh, minder risico dan de man. Uh, handelt ook wat minder. Als je wat minder aan en verkoopt, dat betekent dat je dan ook uh, wat minder kosten kwijt bent. en Kosten die nemen vaak een hele hap uit je rendement. Okay. Uh, ze doen beter hun huiswerk. Uh, ze beleggen vaak voor de lange termijn. Dus dat betekent dat ze aandelen langer vasthouden... waardoor het ook de kans krijgt om uh, dat je visie dan uitkomt. Ook de kans krijgt om te stijgen. Hmm. Dat zijn allemaal redenen. ze zijn ook minder emotioneel dan mannen. Ja, de, ik wou net ja. zeggen, als
0: je dat lijstje, dat lijstje zo ziet... dat zou bijna dus een disqualificatie kunnen zijn... van een lijstje dingen die mannen dus blijkbaar wel sneller doen en eigenlijk gewoon niet al te best practices zijn als het gaat om beleggen. Maar um, daar kunnen we misschien nog wel iets, uh, straks wel iets langer over doorgaan. Um, even naar waar we mee begonnen. Um, zoals ik al zei, ik ben uh, zzp, ik ben aan het nadenken over mijn uh, financiële toekomst en ook over oude dagvoorzieningen en dat soort dingen. En ik kwam bij mijn hoofd al redelijk snel op beleggen uit, um, als een goede manier om dat te gaan borgen. Nee, je bent ook zzp. zit ik daar op het juiste spoor
2: wat jou betreft? Ja, natuurlijk zit je op het juiste spoor. Hoe wou je het anders doen?
0: Ja, weet ik veel. Je kunt allerlei pensioen, uh, volgens mij, uh, Ja, pensioen afleiden. is in principe
2: ook beleggen. Ja? Alleen dan laat je voor je beleggen. En uh, dan heb je een, uh, een belastingvoordeel. Uh, dat kan je schelen. Uh, en uh, als je geen ZZP'er bent, maar in loondienst... dan betaalt je werkgever nog mee. Dus dan is pensioen helemaal interessant om okay. dat wel te doen. Uh, en als ZZP'er kan het ook interessant zijn, omdat het helpt je wel om uh, van het geld af te blijven. Want dat is voor de meeste mensen vaak heel lastig. Hè? Dan heb je, neem je je voor van... nou, ik ga nu echt het potje opbouwen het voor mijn gebeuren. pensioen. En dan opeens zie je iets leuks voorbij komen. En dan denk je toch van... ja, maar nu heb ik het toch even nodig.
0: Ja, dat snap ik. Um, nou oké, okay. goed om te horen sowieso... dat we daar dan enigszins uh, op het juiste pad zitten. Maar als je dan echt uh, op die manier gaat kijken... naar voor je oude dag voorzien. Um, heel eerlijk, ik heb eigenlijk geen idee... wat ik aan het eind van de rit bij elkaar verzameld moet hebben... om een redelijk... Um, Levert daar te leiden. Zijn dat dingen waar jij wel eens over hebt nagedacht... en waar misschien wat best practices in zijn? Als je ongeveer deze standaard van leven wil...
2: Oh ja, nee, maar dat moet je eigenlijk... Uh, het is in, in principe is het redelijk eenvoudig. Maar je moet even bedenken van... wat zijn jouw uitgaven? Want ik kan mm -hmm. het voor jou niet bedenken. Nee. En uh, voor mezelf heb ik het ooit wel eens uitgerekend hoor... wat het zou moeten zijn. Maar weet je, dan zit je dus uit te rekenen... Ah, ik, verbruik ongeveer, uh, ik geef ongeveer zoveel uit per maand... Mm -hmm. Uh, dus je neemt al je kosten mee. Maar misschien als ik uh, 67 ben, stel ik wil op mijn 67ste met pensioen... dan wil ik misschien ook wel kleiner wonen. Ja. Dan zijn die kosten misschien wel uh, kleiner. Dan ga ik wat minder vaak uit eten. Dus ik, uh, misschien ook wel wat minder vaak op vakantie. Of juist veel vaker. Nou ja, ja daar moet je naar kijken. En dan uh, kijk je hoeveel geld jij dan wilt per maand. Dat ga je natuurlijk per jaar vermenigvuldigen... Ja. Of, uh, heb, uh, ja, vermenigvuldigen. En dan kun je nog weer eens uitrekenen van hoe lang gaat het je duren, hoe gaat het, het kosten om dat allemaal bij elkaar te krijgen.
0: Hm. Wat, was een, uh, wat was het bedrag waar je daar
2: zo ongeveer op uitkwam? Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Uh, het is alweer een tijdje geleden, dus ik, ik heb echt geen idee.
0: Nee. Okay. Nee. Nou, de reden dat ik het wel durf te vragen bij jou is omdat je ook wel redelijk transparant bent in wat je financieel doet. Ik geloof dat een van de dingen die jij met name doet is laten zien in het blondjes Beleggen beter dat je... Je hebt een portfolio, die, je deelt open wat je zeg maar, verkoopt, wat je bewaart en, en hoe dat in principe loopt. Ja. Um, maar er is niet een, een specifiek financieel doel waar je nu heen aan het werken. bent Als ik dat maar bij elkaar dan.
2: Nee, want ik ben daar eigenlijk vrij... Um... Nou ja, ik heb dat doel wel. Hè, dat mm. ik dus uh, inderdaad voor mijn pensioen ook aan het beleggen ben. Maar tegelijkertijd wil ik ook graag alle opties openhouden. Yeah. Tot nu toe is het me erg goed gelukt om eraf te blijven. Um, maar ik denk ook wel van... Uh, kijk, de reden dat ik uh, zelf zo'n potje aan het opbouwen ben... is omdat ik het zelf heel leuk vind om te beleggen. Mm -hmm. Ik vind het heel leuk om me in al die aandelen te verdiepen. In al die bedrijven. Uh, en, en dat is de reden dat ik het niet nu in elk geval niet uh, in een pensioenverzekering uh, wegzet. Ja. Uh, en tegelijkertijd wil ik dan ook zelf de controle erover houden. en uh, te, ja, Terwijl ik weet dat het belastingtechnisch niet zo handig is.
0: Okay. Maar dus goed, is, ik is doe, dat doe dat het groot? nu, want ik
2: vind het hartstikke leuk. Is
0: dus... die schade groot die erop daar oploopt, belastingtechnisch gezien? Genoeg om je rendementen? Uh, uh,
2: nou, ja, het, het kan, uh, kan een hoop schelen, ja. ja. Hmm.
0: Oké. Okay. Um, want in dat kader, als het gaat om beleggen... zijn er natuurlijk ook best wel veel dingen die je met je uh, geld kan doen. Um, nou ja, ik denk dat uh, sowieso uh, beleggen voor een heleboel mensen best wel intimiderend is. Omdat je komt natuurlijk in een ja, nieuw vakgebied... waar een heleboel lingo en een heleboel jargon en dat soort dingen um, ja, overheersen. Uh, er zijn ook een heleboel zogenaamd gurus... die allerlei, allemaal iets anders lijken te vinden van het hele verhaal. Um, ik heb er daar een beetje uh, in gedoken... En de meest makkelijke vorm uh, waar ik op uitkwam, was er een die uh, nou ja, de grote Warren Buffett um, aanbeveelt. En dat is eigenlijk dividendinvesteringen. Dus dat komt eigenlijk gewoon neer op bedrijven investeren. Bijvoorbeeld, uh, je hebt een lijstje met bedrijven die al tien jaar lang, geloof ik, elke kwartaal... keren zij redelijk stabiel, keren zij dividend uit. Ik geloof dat dat aristocraat heette of zo. En ze zeggen, eigenlijk wil je in dat soort bedrijven wil je gaan investeren... want dan krijg je regel, regelmatig gaat je geld compounden. Dus alles wat erin gaat, het gaat voor je aan het werk. Dus het gaat redelijk snel, gaat het vermenigvuldig... kut weer herinvesteren.
2: Heb je goed en, opgezocht?
0: Ja, ik heb ook ja, ik ik heb mij helemaal niet nodig. Dat is Maar als ik dat dan zie en ik zie alle andere opties die er zijn... dan denk ja, maar wat zegt me nou weer dat dit... Beter is en er zijn ook nee, maar andere weet je dat hebben heel
2: veel mensen, en en dat merk ik ook inderdaad wel. Aan je vragen: van is dat nou de beste manier ja. om voor je pensioen te gaan zorgen? Kijk, mijn stelling is: er is zoveel aanbod, er zijn zoveel verschillende producten. Er zijn, eh, en als je bedenkt, als je dus beslist om zelf te gaan beleggen, dan zijn er zoveel verschillende bedrijven, aandelen, sectoren, landen, mm -hmm. alles ligt voor je open dat de perfecte keus, die ga je nooit maken. Ja. Dus doe maar gewoon van alles een beetje. En uh, wat je nu zegt, hè? bijvoorbeeld uh, dividend beleggen... dat kan heel interessant zijn, ook omdat die bedrijven... die vaak uh, die, die dividend uh, aristocrats... Die, uh, uh, keren ook elk jaar weer een hogere rente uit. Ah. en dat ik kan Of een uh, uh, dividend natuurlijk. Ja. En uh, dat kan ook weer een teken zijn... dat het een heel sterk en goed geleid bedrijf is. Mm -hmm. En daarom is vaak ook je belegging in zo'n bedrijf... vaak voor langere tijd wel uh, veilig. Minder risico. Daarom, ja, minder risicovol. Ja. En daarom kan het er interessant zijn om in dat soort bedrijven te beleggen afgezien natuurlijk van het dividend dat ze iedere keer uitkeren.
0: Ja, ja ik heb alleen toen... Um, ik heb daar ook over gesproken met andere mensen... en die zeggen ook van ja, het is leuk zo'n lijst... maar dat, dat pleit jou niet vrij van iets... en dat hoorde ik jou net ook zeggen... van het je verdiepen in die daadwerkelijke bedrijven. Want er zijn ook optimale uh, gevallen... waarin je bijvoorbeeld een aandeel kunt verkrijgen... overgewaardeerd of ondergewaardeerd op de beurs. Alleen toen me dat werd uitgelegd... vond ik eigenlijk een beetje moeilijk. Kun jij daar eens
2: iets over vertellen, hoe dat zit? Hoe je gaat selecteren op overgewaardeerd aandelen. Ja, stel, ik heb zo'n de...
0: lijst met 25 van die bedrijven... die het echt al, al tien jaar achter elkaar glorieus doen. Um, toen zei ik, oh, dat is toch duidelijk? Dan pak je meteen nummer 1. en daar koop, je, daar koop je op in met je gat. En toen was het antwoord, ja, dat is wel geinig... maar, zijn, maar die maar aandelen bepaalden... hebben nu een bepaalde prijs. Dus zijn die nu wel waard wat je, uh, wat je er eigenlijk voor kan bepalen? Dus het, een aandeel kon over of zijn... is mij toen uitgelegd. Alleen ik begrijp dat niet voldoende om...
2: Oké, okay, oké, okay. nou... Uh, overgewaardeerd of ondergewaardeerd... dat gaat om wat is de waarde van het bedrijf... ten opzichte van de koers waar die nu op staat. Dus de mm. prijs die je ervoor betaalt. Ja, als uh, analisten zeggen of als je zelf berekent... dat een bedrijf veel meer waard is... dan wat er nu op de beurs voor betaald wordt... dan is die ondergewaardeerd. Ja. En uh, zit er veel meer waarde in dat bedrijf... dan is die, uh, of uh, sorry, minder waarde... en is de koers dus veel hoger dan de waarde van het bedrijf... dan is die overgewaardeerd. Ja. En dan kan er wat lucht zitten in... Die koers en dan gaan analisten worden dan vaak alweer een beetje zenuwachtig van nou, dan zou die koers wel weer eens wat kunnen gaan dalen mm -hmm. naar wat het bedrijf echt waard is. Ja. Ja.
0: En je zegt net zelf, joh, dat, dat kun je aan specialisten overlaten, uh, maar dat kun je ook zelf berekenen doe je dat soort dingen kijk je echt naar bedrijven en dan ga je de jaarrekeningen erbij pakken en dat soort dingen doe je dat soort
2: dingen? nou dat doe ik wel maar uh, niet voor ieder bedrijf wat ik in portefeuille heb hoor okay. dat is uh, als ik er eens zin in heb dan uh, ga ik er ook eens mee aan de slag ja. en soms krijg je wel eens weet je dan lees je een uh, verhaal over een bedrijf wat, dat zijn ook van die van die dingen die gebeuren in uh, in de beleggingswereld dat ze uh, analisten die zo'n bedrijf volgen, die zeggen dan... Uh, nou, als we dit bedrijf nou uit elkaar halen... dan is de som der delen is meer waard dan het bedrijf nu. Hm. Uh, uh, als je hele grote conglomeraten hebt, uh, bijvoorbeeld. Uh, en, en dan is het me wel eens gebeurd... dat ik toch een poging waagde om dat ook eens na te rekenen. Helemaal lukt het me niet, nee. <laughs> maar... Nou ja, dat, wat mij betreft hoef je dat ook helemaal niet te doen.
0: Nee, kun je volstaan als zeg maar, relatief leek met bijvoorbeeld specialisten? Hoe, hoe werkt dat voor je? Als je het niet berekent, is het dan meer een onderbuikgevoel? Of kijk je dan bijvoorbeeld naar een, ik wat een publicatie van, ik weet niet hoe dat werkt, hoe die analisten hun, hun werk delen? Of koop je dat in ergens of
3: zo? Uh,
2: nou, er wordt heel veel over gepubliceerd. Okay. En uh, op het moment dat je een beleggingsrekening hebt, uh, krijg je ook vaak van die updates. Uh, die staan dan in zo'n nieuwsfeed. Uh, van analisten, uh, zo zo, die mm. bank die vindt dat. Uh, en daar kun je dan zelf naar gaan kijken. En al die cijfers zijn in principe uh, gewoon te vinden. Dus als je dat wilt narekenen, dat kan.
3: Ja.
2: Um, en ja, ik ik vind het zelf heel belangrijk uh, als je naar bepaalde bedrijven kijkt. Bijvoorbeeld, laat ik even één voorbeeld noemen. Nu uh, heb je uh, Basic Fit is net naar de beurs gegaan,
3: ja.
2: uh, die vinden een skaten. Nou, daar heb je wel een bepaald gevoel bij hoe dat eruit ziet. Uh, hoe de sfeer is als je binnenkomt. Hmm. Uh, wat denk je van uh, het bedrag dat ze de mensen uh, uh, laten betalen? Uh, denk je dat je daar uh, heel lang zou gaan sporten... Hoe zouden je vrienden dat doen? Weet je wel, ja. zouden die daar inderdaad tot in de lengte der dagen lid blijven? Ja. Of uh, richten zich vooral op de mensen die weer in een wilde bui even denken: van uh, oh ja, de zomer komt eraan, ik moet We nu snel afvallen. Ja. ja, en uh, dan de rest van het jaar denken: van ach, nou ja, dat tientje laat maar. Ja. Dan betaal ik dat elk jaar wel, maar ze komen niet meer. Uh, nou, dat soort dingen, daar kun je natuurlijk wel over nadenken of jij vindt dat het bedrijfsmodel. Uh, toekomst ja. heeft en of Wat niet. ik even niet kan
0: halen uit je pleidooi is of je dit een slim of een minder slim businessmodel vindt wat basic hanteert.
2: Nou Ergens ja, ik... vind het
0: wel slim, maar het klinkt ook sluw. Je moet ja, en,
2: ook en wat ik zelf denk is dat ze, ze zijn zo snel uitgebreid, ze hebben zo snel overal vestigingen geopend, mm -hmm. dat ik mij afvraag met welk geld hebben ze dat gedaan. En is dat wel echt winstgevend? En mm -hmm. uh, nou dan weet ik dat ze heel weinig kosten maken, hè, maar één iemand, uh, of nou, dat is misschien wat overdreven, één of twee personeelsleden op de rol. Ja, ja het voelt voor mij niet heel erg houdbaar. Mm. Als je het over dat dividend hebt, hè, ja. van die bedrijven die ieder jaar weer beter presteren en be meer dividend uitkeren en de winst groeit enzovoort, mm -hmm. dan denk ik van dit bedrijf, nou, vraag me, moeten we nog maar zien mm. hoe lang ze dat kunnen volhouden.
1: Ja. Wat is eigenlijk de reden waarom een bedrijf naar de beurs gaat?
2: Ja, ze willen geld ophalen. Uh, dat kan zijn uh, geld voor groei of om de zittende aandeelhouders uit te kopen. Uh, en uh, ja, als je wil groeien dan kun je gewoon in uh, spullen investeren. Maar je kunt hmm. natuurlijk ook overnames doen. En dat is de reden dat ze geld uh, willen ophalen.
0: vraag die uh. bij me opkomt. Waarom zou je je bestaande aandeelhouders willen wippen? Door nieuwe, bestaande, uh, nieuwe aandeelhouders binnen te halen.
2: Wat is nee, niet het wippen. Maar je kent dat toch wel? Je begint een bedrijf. Het groeit als kool. En op een gegeven moment denk je... Nou, ik wil wel eens cashen.
0: Ja, okay, en okay. Uh, ja, ja,
2: ja. doe mij maar een hangmat ergens op een tropisch eiland.
0: Dat kennen we zeker. Ja. ja. <laughs> dat <laughs> wil
1: iedereen, toch? Ja. Dat is het einde.
2: Nou ja, en dan wil je je aandeel in dat bedrijf wil je wel uh, verminderen.
1: Mm. Ja, oké. Okay, ja, die ja. Hey, Maar eventjes... Uh, want ik zit hier nu een beetje uh, van afstandje naar te luisteren. Ik ben er... Uh, M, afgelopen jaar een beetje ingedoken in het beleggen. Ik heb mijn eigen Excel-sietje bijgehouden, waarbij ik gewoon even standen heb genoteerd uh, en drie maanden later weer eens heb gekeken. En toen had ik bedacht, van, nou, ik ga 4000 euro uh, ga ik, uh, investeren. De eerste maand had ik echt dikke winst. Van uh, onder andere, je het, uh, het uh, handen, nou, Nee, ik heb het dus even... Oh, euro gedaan. Oh ja, slim, ja. ja, slim. Ja, ja, ik ben natuurlijk weer die chick ik had in één maand 1800 euro verdiend door uh, GoPro. Uh, ja. en omdat ik wist dat GoPro-cameraatjes, van die actiecameraatjes... dat ze om de anderhalf jaar, lanceren ze rond, de, rond een bepaalde periode, lanceren ze een nieuwe camera. Oh. En toen dacht ik van, ah, weet je, dat is allemaal goed. Ik vind het een tof bedrijf. Ik had zelf ook zo'n ding. Ik heb zelf drie keer zo'n ding gekocht. Terwijl ja. die anderen nog prima waren, maar toch koop ik ze dan. Ja, is een en, um, vervolgens keek ik drie maanden later. En toen was het weer helemaal gecrasht, omdat er weer allerlei nieuws was... dat het uh, ja, toch allemaal in één keer niet zo goed ging. Veel concurrenten en dat soort dingen. En toen had ik in één keer gewoon geld verloren.
3: Ja. <laughs> ja, dus,
1: dat was mijn eerste ervaring met beleggen. Maar even voor onze jonge luisteraars, we hebben ook studenten en dingen. Uh, kan je nou gewoon in de notendop uitleggen hoe dat beleg in elkaar zit? En uh, uh, ja, geef eens een kleine introductie over wat we hier bespreken.
2: Ja, dat kan ik wel uitleggen. Maar uh, ik begin even met, uh, met GoPro ook. Mm -hmm. uh, want daar ben ik toen zelf ook ingestapt. En dat ging in het begin inderdaad als een trein. En op een gegeven moment bleef het maar dalen, dalen, dalen. Toen dacht ik, ja, nou ja, het, ik deed het ook alleen maar even voor de leuk. En, mm. uh, en omdat ik het gewoon een mooi, uh, een mooi apparaat vind wat ze dit. aanbieden. Ja, yeah, ja, ja. Dus, en, de, en dat kan een prima reden zijn, vind ik, om te beleggen. Ja. Want het hoeft wat mij betreft allemaal niet zo serieus. Alleen, je moet bij dit soort dingen altijd oppassen dat je niet met al je geld... Als je zegt, uh, nou ja, uh, ik kan 4.000 euro missen... dat je niet uh, alles in één aandeel knalt. Want dan kan je dus inderdaad zien... Ja. Uh, het kan heel goed gaan, maar het kan daarna ook zomaar weer omdraaien. Ja, en Ik had dus ook in Google,
1: ja. Nike en uh, Facebook gedaan. Okay. Facebook was ook iets, was ook al gewoon goed gegaan. En Google ook. Nike ook, ja, dat is gewoon steady. Volgens mij gebeurt ja. daar niet zoveel. Dus. Was je er netto
0: ja. beter uitgekomen, ondanks de GoPro Crash?
1: Ja, na die eerste maand wel. Ja,
0: okay,
1: ja. 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 Nou, ja, uiteindelijk had ik inderdaad, uh, na drie maanden tijd had ik nog iets van drie, 400 euro verdiend. Dus ja, hey, nog steeds meer dan uh, de rente die we eigenlijk oh, ja. allemaal niet krijgen van een
3: bank. Maar,
2: ja. ja, nee, nauwelijks. Nee, maar als je gaat beleggen. Uh, beleggen is: je koopt een aandeel in een bedrijf. Uh, en dat doe je via een beleggingsrekening. En uh, die koopt tegen een bepaalde prijs. Dat is de koers. En vervolgens uh, gaat die prijs bewegen of niet. Hm. En uh, hoe meer mensen enthousiast zijn over dat bedrijf... Uh, hoe hoger die koers in principe gaat. Want dan zijn er meer mensen bereid om meer te betalen... om dat bedrijf in uh, of dat aandeel in bezit te krijgen. Um, en... Nou, dat, is, dat zijn aandelen. Maar je hebt natuurlijk nog allerlei andere zaken waar je in kunt beleggen. Uh, er zijn namelijk ook obligaties. Dat zijn leningen. Je hebt staatsleningen, bedrijfsleningen. Die keren dan weer een rente uit. Dan hmm. uh, leen je
0: eigenlijk geld aan een overheid.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. ja of eigenlijk, een... dat is zo, ja. <lacht> Klopt. Maar, en, als je, en als het bedrijfsleningen zijn, dan leen je geld uit aan een bedrijf. Ja,
1: en daar krijg je een interessepercentage voor. Ja, Klopt. Zit er bijvoorbeeld op zo'n staatslening ook een garantie... dat je dat dan terugkrijgt? Ja. Is dat ook,
2: uh, nou, er is de enige garantie die er is, dat is de hoofdsom. Um, uh, en die is dan bijvoorbeeld 100. Maar uh, in, en dan heb je een looptijd. En aan het einde van die looptijd... dus vaak uh, bijvoorbeeld met staatsleningen... je hebt ze van 10 jaar, maar je hebt ze ook van veel langer. Maar laten we zeggen 10 jaar. Dan krijg je die 100 weer terug. Mm -hmm. Maar als jij het in de tussentijd koopt... Dus je koopt bijvoorbeeld nu een staatslening die over drie jaar al afloopt. Terwijl het is een tienjarige staatslening. Ja. Uh, dan kan die koers uh, of veel hoger of veel lager staan. En waarschijnlijk omdat de rente nu uh, laag is. De, de andere rente, dus je krijgt overal niet zoveel. Is het, was het in principe interessant om zo'n staatslening te hebben. Dan betaal je er meer voor. Mm. Um, nou ja, maar, maar een echte garantie is er dus niet afgezien van als jij precies op het moment van uitgifte instapt. En dan inderdaad krijg je aan het eind van de looptijd al je geld terug.
0: Ja, oké. Okay. Dan hebben we aandelen, dan hebben we obligaties. Nog meer? Effecten?
2: Ja, effecten, dat is eigenlijk uh, de verzamelnaam.
3: Okay.
2: Uh, ja, weet je, je kunt ook in, in grondstoffen beleggen. Je kunt in futures beleggen. Je hebt nog allemaal instrumenten zoals opties, mm -hmm. uh, turbo's. Ja, en uh, dat is waar. Dat leek, echt. wat is dit? allemaal Ja, maar dan hoef je ook helemaal, helemaal niks. Maar kun je gewoon
1: negeren, is wat je zegt.
2: Ja, tuurlijk. Okay,
1: wat ja. is de is Beginner's Guide?
2: De Beginner's Guide. Nou, ik zou zeggen. Wat jij hebt gedaan, is al een leuk start. Dat u het gewoon even opschrijft. Maar eigenlijk vind ik. Als je gewoon begint. met het openen van een beleggersrekening. Dus bij een bank of een broker. En je probeert het eens met een klein bedrag. Dan leer je zo snel wat je wel en niet moet doen. Mm. En dat moet je gewoon uh, wel doen met, uh, met uh, een klein bedrag. Zodat je niet al te veel pijn uh, doet als je het uh, kwijtraakt.
1: Wat is een klein bedrag in beleggen?
2: Dat moet je zelf weten. Mm. Want ja, uh, voor de een is 500 euro al heel veel. En voor de ander is uh, 10.000 ja. euro nog steeds heel weinig. Dus ja, wel. ja. ja, ja. Um, en ik ben zelf ooit begonnen met 500 euro. En toen deed ik dus wel dingen zoals met die turbo's. Omdat, ja, goed, dan gaan we wel Wat is een turbo? In. Ja, wat is een Ja, dat is een afgeleid, het is een beleggingsinstrument. Uh, de lol van een turbo is dat het een hefboomproduct is. En dat betekent dat als een aandeel bijvoorbeeld 10 is... dan kan de turbo, ik zeg maar wat, die, die kost dan een fractie. Dus die kost dan, zou ik maar zeggen, 2 euro of zoiets. Dus... De grap is dat je dan veel meer van die turbo's kan kopen... dan dat je aandelen zou kunnen kopen voor hetzelfde bedrag. En dat als die koers dan gaat stijgen, gaat die turbo ook stijgen. En dat gaat dan dus ook weer veel sneller. En dat is die hefboom. Nou ja. Ik ben toen met Turbo's begonnen omdat ik het leuk vond dat ik dus meer verschillende dingen kon kopen. Omdat mm -hmm. ik er uh, minder van nodig had. Alleen ja, het gaat veel harder. Mm. Dus het gaat veel harder omhoog. Het gaat veel harder omlaag.
0: Ik geloof dat we het een gedifferentieerde investeringsportfolio noemen. Uh. Dus, uh, een lekker breedte aan het uh, investeren. Wat volgens als je heel dat uh, allemaal te tegelijk
2: in je portfolio hebt, dan is dat inderdaad uh, gediversificeerd. Uh, dan, als je en aandelen hebt. Maar ja, je kan. Je kan binnen aandelen, kun je ook spreiden. Hè? Als je zegt, van ik wil aandelen in uh, uh, verschillende sectoren. Bijvoorbeeld uh, de chipsector. Maar ook uh, nou, als je de, in, de, in de hoek van de Googles en de Facebook en, en de Twitters bijvoorbeeld. Uh, maar je kan ook uh, de zware industrie inzetten. Je kan oliebedrijven. Dan heb je ook al gespreid binnen aandelen. Ja. En als je daarnaast nog obligaties doet... ook binnen obligaties kun je weer kijken. Wat wil je? Wil je met meer risico of met minder risico? Um, wil je juist dichtbij of, uh, ja. of ver weg? Nou ja. ja, en zo dat geldt voor alles. En dan kun je en dan kun je ook nog een aantal van die constructies doen, uh, dus met, met leggingsproducten zoals hmm. turbo's of opties. Of ja,
1: het klinkt niet als een onwijs sexy wereld voor mij. Ik vind het een. Uh...
0: Terwijl als je op de Wolf
1: of Wall Street kijkt... dat het een hele sexy ja, kan is. Ja, zeker. dan Natuurlijk uh, zie ik mezelf ook wel zo rennen... door dat uh, bonkert op mijn bord door het uh, kantoor heen lopen. Dat gaat ook ooit nog wel een keer gebeuren.
2: een kabouter gooien. Dat kan,
1: dat kan thuis ook gewoon trouwens. Maar, <laughs> maar um, uh, zijn dat soort net zoals een Wolf of Wall Street? Leuk dat je dat aanhaalt. Mm. Want ik vond... Ja, in filmen dan ga je helemaal... yeah, we gaan naar buiten. weet je wel. Ja, Dat wil je en dan ook doen. En ik heb toevallig een vriend van mij... die uh, woont in Amerika... en die werkt voor een privé uh, tradinghuis. Uh, eh... Um, Wow man, daar wordt een shitloads of geld verdiend. Ja. En um, zo'n move of Wall Street, Ja, tuurlijk, het is op waarheid gebaseerd. Maar in hoeverre zijn dat soort uh, dingen nog steeds mogelijk, volgens jou? Gebeurt dat nog op die manier?
3: Het ja, is eigenlijk nou, een beetje ook
1: trouwens de manipulatie die in die film... wat natuurlijk voor uh, moneymaking zorgde. Gewoon op mensen hun pensioen. En uh, eigenlijk was dat niet zo heel erg uh, vriendelijk... hoe dat mensen daar hun geld werden afgetrocheld. Um, gebeuren er zulke dingen nog steeds?
2: Uh, ja, ik neem aan van wel... Maar wo kijk, Wolf of Wall Street is natuurlijk wel... Een beeld van de periode waarin het niet op kon. Hmm. Daarna hebben we natuurlijk wel een klein crisisje gehad. Waarbij mensen toch zich ietsje bewuster zijn geworden van de risico's van beleggen. En toch net even wat meer tot iedereen is doorgedrongen. Dat als je belegt, dat dat niet alleen maar omhoog kan, maar ook omlaag.
3: Hmm.
2: Dus... Kijk, ik zit niet bij iedere bank of, uh, uh, of, of handelsfirma. Of, uh, de, uh, en ik weet zeker dat er geld wordt verdiend. Maar of dat op die manier gaat als Wolf of Wall Street... Dat, nee, dat
1: niet durven uh, zeggen. Dat nee, is een <laughs> politiek antwoord, Janneke.
2: <laughs> nee, ja, maar dat is toch zo. Ongetwijfeld zit er ergens nog weer in een hoekje mm. iemand... Weet je, je hebt de ene naar de andere... Uh, nou, nee, niet de ene naar de andere. Maar het gebeurt regelmatig dat ik een bericht lees... dat er dan wordt gewaarschuwd voor van die firma's die je op gaan bellen... Ja. en die jou dan ineens, out of the blue... hele onbekende aandeeltjes willen gaan aanpraten. Of dat doen ze dan. En dan koop jij ze. En je hebt er eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar ja, hey, die man aan de telefoon die ik nog nooit had gesproken... die zei dat ik er alleen maar geld mee kon verdienen. Ja, uh... ja ik begrijp niet helemaal waarom ja. je het zou doen, maar...
3: kennelijk zijn zij trappen. zo goed
2: aan de telefoon... dat je het gaat doen. Ja. ja, en dan loopt het fout af. Dan blazen ze de eerste koers op... en daarna klapt hij weer in. Uh, ja. ja, dat bestaat nog steeds. Ik heb ja. iemand
0: gekend die heeft een soort... nou je dit zegt, Mag niet. denken. Uh, Pennystocks.
2: Ja.
3: Als,
0: dat, dat zijn van die aandeeltjes die je voor echt voor een paar cent kopen. En als je dan mazzel hebt en zo'n bedrijf stijgt op, dan ben je ineens ben je binnen. Want dan was je aandeel van 12 cent in één keer 5 euro waard. En als je ze dan allemaal verkoopt, dan, dan is dat heel erg interessant. Uh, maar dat zijn ook vaak een beetje van die dubieuze bedrijfjes. Die lekker goedkoper hun aandeeltjes verkopen. Die pakken er wel geld op. Maar ze, hun belofte is dan vaak een product dat over een paar maanden uitkomt. Of zo. En als het aanslaat en het wordt goedgekeurd door die of die instelling, dan wordt het ook echt helemaal iets. Het klinkt eigenlijk een klein beetje naar hetzelfde. Of zie ik dat verkeerd?
2: Um, ja, nou ja, weet je, dat zou ik per bedrijf moeten zien. Maar over het algemeen ben ik niet zo'n heel erg grote fan van penny stocks. Nee. En uh, met name van de manier van daarin beleggen. Want mensen die doen vaak gewoon een hand voor hun ogen... en die denken, hé, hey, goedkoop. Nou. En die weten helemaal niet waar ze dan in beleggen. Mm -hmm. Tenminste, dat is mijn ervaring. met de mensen die ik ken, uh, die daarin belegd hebben. Ja. En dat heeft toch veel meer weg van gewoon gokken... Uh, en zwart of rood kiezen... Dan dat, dat het iets heeft te maken met beleggen en nadenken over uh, nou ja, wat jij net zegt. Dat je toch zegt van, hé, hey, ik vind dat wel een leuk bedrijf. Ze hebben een leuk product. Uh, ik, ik zie daar wel wat in. Ja, ja. ja. ja ik, ik bij, zou het niet aanraden. Mijn andere
0: vraag. Want sommigen zouden zeggen dat alles beleggen gok is en casino werk is. Maar ik denk dat er toch wel common sense bij komt kijken. Hoeveel procent in, in dit soort, in deze manier met je geld gaan, is kans. En hoeveel is ook echt gewoon, uh, kun je echt wel met slim gezond beleid kunnen dat er niet al te veel voor als het misgaat. Of is het altijd gewoon uh, kaal kant
3: op?
2: Ja, um, experts die zullen je zeggen dat dat uh, prima te voorspellen is. Of uh, sommige experts zullen mm -hmm. dat zeggen. Maar ik ben eigenlijk van dat ik denk je kan nog nog zo je best doen. En je kan nog zo door de cijfers heen vlooien... Praten met de CEO, ja. praten met medewerkers, uh, als het de supermarkt is een keertje op het uh, parkeerterrein ja. gaan kijken of in de schappen, ja. of het een rotzooi is of niet. Uiteindelijk kan je toch niet voorspellen waar die koers heen gaat. Nee. Je kunt dat wel beredeneren, maar of dat <kwijnt> echt gaat gebeuren, uh, dat is toch wel een ander verhaal. Ja. En ik vind, uh, je, je kunt het wel proberen en het komt uh, soms ook echt wel uit. Hè? Nee. En, en helemaal als je gedegen uh, je huiswerk hebt gedaan. Maar ik vind het eng om daar 100% op te gaan vertrouwen. Ja, nee, dat lijkt me
1: ook uitgesloten. Maar, dat is, uh, om, ja. Uh, ja. maar ik hoor dan wel van die... Uh, uh, mijn bron en die, hmm. uh, die private... Uh, inside info. Nou, dat ze daar ook natuurlijk heel veel excel aan elkaar kunnen openen... met uh, alle data en dat allemaal computergestuurd is. En dat ze zelfs gewoon, dat als je bijvoorbeeld in Amsterdam zou zitten... en je handelt in de beurs op Chicago... dat je met je computersysteem gewoon een paar milliseconden trager bent dan ja. in Chicago. En dat ze daarom dus gewoon in Chicago zitten. Omdat je anders gewoon uh, ja, mist om op tijd te zijn om dingen te kopen en te verkopen. Ja. Maar
2: daar heb jij helemaal niks mee te maken. Als jij gewoon gaat beleggen dan doet die snelheid er helemaal niet toe. Mm. Want ik neem aan dat jij niet met die bedragen gaat handelen... als waar hij mee handelt. Dat is toch Ja, nee. en als, ja, als je dan ook nog nee. uh, meerdere keren op een dag... want dat is vaak wat zij doen, hè, dan zitten zij op arbitrage... en dan vergelijken ze allerlei verschillende beurzen met elkaar. En dan mm -hmm. staat hetzelfde aandeel op meerdere beurzen genoteerd. En dan zien ze van, hé, hey, hier uh, in Amsterdam staat het aandeel voor 30 euro... maar daar heb ik hem voor 29,90. Vrij groot verschil, maar stel... Mm -hmm. Dan gaan ze hem daar kopen, dan gaan ze hem snel in Amsterdam verkopen. En daar heb je dus die snelheid dan voor nodig. Ja. Op die manier maken zij hun geld. Ja. Maar dat is een andere tak van sport. Dat is, uh,
1: De pro-league.
2: Ja, ja, En dat, ja, ik vind het toch ook niet, echt niet beleggen. Uh, het is wel echt zeker geld verdienen.
3: Mm
2: -hmm. uh, het zorgt er ook voor dat, uh, dat er een hoop handel is in zo'n aandeel. Hè. Dus dat kan ook goed zijn. Uh, maar ik vind als je gewoon particulier bent en... Uh, of zzp'er en, en je wilt gewoon voor later beleggen... dan moet je het heel rustig aanpakken... en gewoon ja blijf gewoon bij de aandelen die je zelf leuk vindt... waar mm. je wat mee hebt, waarvan je ook denkt... oh, dat kost me niet te veel moeite om daar ook het nieuws van bij te houden. Mm. Want ja, ik, ik hoor wel regelmatig iets over zo'n bedrijf. Dan kan je nog een beetje bijsturen. Ja. Dat is heel iets anders dan uh, wat die vriend van jou doet. Dat is toch handelen, eigenlijk?
0: Dat is ja. toch willen profiteren van het koersverschil? Nou, juist ja.
1: als er iets gebeurt, als er ergens een schandaal is met een Volkswagen, weet, ik voor wat, dan weet je zeker dat er wat gaat gebeuren met de aandelen. Ja. Want, ja, 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 ja. En dat is het moment voor hen dat er beweging is, dan verdienen ze geld.
2: ja Overigens, dat kun je ook gewoon zelf doen hoor. Uh, op het moment dat er een Volkswagen schandaal is, zou je op dat moment nog short kunnen gaan? Hè, dus dat uh, bijvoorbeeld met zo'n instrument, waarbij je speculeert op een koersdaling. Mm -hmm. Dat zou kunnen. Ja. Alleen je bent nooit zo snel als die professionele handelaar. Uh, maar je kan zeker nog wel wat verdienen. Ja. Ja. Hetzelfde geldt voor als jij denkt van nou. Uh, Hoe kun je
3: verdienen? Met je een hebt uit
2: betrouwbare bron voorkennis heet dat dan. Uh, dat er iemand, uh, een bedrijf, een, een gigantisch nieuw uh, product gaat uh, uh, lanceren. Bijvoorbeeld GoPro lanceert iets. Nou, het kost niks. En het is uh, beter dan elke camera die ze ooit hebben gelanceerd. Ja. Als je dat weet zou weten, dan zou je van tevoren al bijvoorbeeld aandelen kunnen kopen. Ja. En dan profiteer je daar ook van. Ja. Maar ja, dat, dat is wel voorkennis als je dat uh, zou weten. Dat mag weten. niet, begrijp ik. Nee, dat mag eigenlijk okay.
0: niet. Maar um, Wat ik nog wel even bedacht net is, stel we pakken een geval als uh, Volkswagen. Er is een schandaal, de koers daalt als een malle. Hoe kan ik op dat moment als zijnde iemand die op de handelsmarkt actief is, daar toch nog uh, voordeel van halen? Want er is een, en ik stel ik heb niks. Ik heb geen Volkswagen, maar ik zie er gaat nu iets gebeuren. En ik zie die koers dalen. Is dan mijn strategie dat ik ga wachten tot die ver genoeg gedaald is... en de verwachting dat die op een gegeven moment ook weer zal gaan klimmen? Is dat waar je verdienmodel ligt? of Hoe zit dat?
2: Nee, ja, dat zou kunnen. Dat is één mogelijkheid. Okay. En je zou ook nog snel kunnen proberen om uh, short te gaan. En dat zou bijvoorbeeld kunnen met een beleggingsinstrument. En dat betekent... Uh, short gaan is dat je verkoopt eigenlijk die aandelen die je niet hebt... <laughs>
0: Dat is interessant. Dus we gaan toveren. We, we doen alsof we ze hebben en we verkopen ze plots.
2: Ja, en dan probeer je ze op een uh, veel lager niveau weer terug te kopen. Maar dat, dat weet je... Ja, het Moeilijk, kan ik nu ja. allemaal weer gaan uitleggen... maar dan heb je inderdaad een schoolbord voor nodig. Uh, of uh, een of andere animatie ja. met een microfoon. <lacht> daar is hij ervoor, dat ja. Dat is daar een leuk molecuul staan. Nou, zoiets die, komt het eruit die, uit te zien. Die, die mag er niet aan. Dat is een ander onderwerp, ja. <lacht>
3: Uh, nee, maar weet
2: je, uh, maar, maar als je het uh, simpel wilt houden... dan mm -hmm. kun je bijvoorbeeld met een turbo short... Daar, als je die koopt, mm -hmm. dan speculeer je op een daling. Juist. En dan, uh, hoe harder dat aandeel dan daalt... hoe, hoog, hoe meer waard jouw turbo dan wordt.
0: Ja, ja, want je koopt minder op een bepaald punt... en je gaat ervan uit dat je moet betalen op het moment later in de tijd. En als die dan gezakt is, dan heb je een bepaalde waarde voor jou en hoef je er eigenlijk minder voor te dokken. Ja. Dat is wat je zegt.
3: Ja, oh.
0: ja dat is schokken. <laughs> Ja. ja Tenzij het dag één is van de schande, uh, van de crisis. En je komt erachter dat ze inderdaad uh, nog wel een paar weken ongeveer ja, zullen liggen. En, en bijvoorbeeld stel, ja.
2: uh, ze komen nu naar buiten met een berichtje. Ja, er is een onderzoek naar uh, onze uitstoot van onze auto's. En iedereen zit nog een beetje te suffen. En uh, nou ja, de handelaren zien dat berichtje wel voorbij komen. Maar reageren er bijvoorbeeld niet echt op. En jij denkt, ja, wacht eens even. Ik lees dit nu. Dat kan niet veel goeds betekenen. Ik ga nu short.
3: Mm. Uh,
2: en, en dan, uh, daarna komt er steeds meer in de publiciteit... en dan gaat het balletje steeds harder rollen... en gaat die koers steeds verder, maakt het steeds erger. Mm. Nou ja, dan kun je gewoon verdienen, ja.
3: Mm. ja. Ah,
0: dat is wel interessant. Oké, okay. <laughs> um, maar dat is, weer iets, is dat, dat is eigenlijk weer iets anders dan handelen... Want ik, ik, ik borstel nog een beetje met het handelen versus beleggen. Want het aan- en verkopen van aandelen, dat is volgens mij handelen en van het aankopen van een portfolio die dividend genereert is beleggen, zie ik het zo goed.
2: Uh, nou, dat handelen dat is meer, uh, in mijn ogen hoor, dat is meer uh, voor korte termijn. Dus uh, inderdaad, steeds in en uitstappen en ja. uh, snel heen en weer. Uh, dat is echt handelen. En wat je nu met dat short gaan doet, is eigenlijk speculeren. Zou je het kunnen noemen. Gewoon, je speculeert op een koersdaling.
3: Hmm. Uh,
2: en in mijn ogen het woord echt beleggen is dat je gedegen na gaat. Wat is mijn doel? Welke aandelen wil ik hebben? Welke obligaties wil ik hebben? Hoe vul ik dat in? Moeten er ook nog grondstoffen bij? Ja of nee? En dan heb je een portefeuille en dan doe je het voor, zit je er voor de langere termijn in. Ja. Dus dat gaat dan wel echt een termijn van jaren, minimaal vijf jaar. En dat is eigenlijk nog relatief kort.
0: Ja. Ja, bij beleggen ja. moet je wel echt uitgaan van tien tot twintig jaar. Dat heb ik ooit eens een keer gelezen. Voordat je echt uh, op stand bent, zeg maar. Ja. En dat, het ook echt, uh, de dingen die, dat het passieve inkomen gaat genereren dat je, dat je nodig hebt. Nou
2: ja, en, en uh, wat uh, uh, het voordeel is van een langere termijn bij beleggen... is uh, dat je de kans kleiner maakt dat je geld verliest in die periode. Hmm. Oftewel, de kans is groter <laughs> dat je geld uh, verdient. Ja. Terwijl, uh, als je maar een heel korte periode... Dan, dan, uh, ja, dan kan het ook echt heel, heel hard misgaan. Ja. En hetzelfde voordeel is dus als je niet in één aandeel, maar in meerdere aandelen, niet alleen in aandelen... maar ook in obligaties, dan kan het elkaar allemaal een beetje opheffen. Daarmee vergroot je de kans dat het niet fout gaat.
0: Ja. Wat me telkens als ik over uh, het financiële systeem praat met mensen, wat me altijd opvalt, is dat het zo ongelooflijk complex is. En um, je hadden daar straks even over die crisis. Um, en mij is wel eens uitgelegd dat dat voor een belangrijk deel ook kwam, inderdaad, door een stukje Onke, onkunde um, van mensen, maar ook een stukje gebrek aan kennis over wat nou eigenlijk wat is en hoe het, hoe het werkt en dat soort dingen. Um, dus gewoon ja, onwetendheid eigenlijk, omdat het zo ongelooflijk lastig is om allemaal te bevatten. Kun je daar achter scharen? Denk je dat dat klopt? Of denk je dat het een hele andere aanleiding was?
2: Nee, me? weet je, ik vind het eigenlijk wel altijd wel uh, bijzonder uh, dat mensen het zo moeilijk te bevatten vinden. Okay. Want ik snap dat wel, maar dat is misschien... Uh, komt dat vooral voort uit het idee dat je alles zou moeten weten. Mm -hmm. En dat, denk ik, dat is helemaal niet nodig. Wat je moet weten is wat jij wil, voor welke termijn... Uh, hoeveel tijd wil je eraan besteden. En uh, als jij bijvoorbeeld je alleen in aandelen... en de werking van aandelen, dat is relatief eenvoudig. Ja. Als je je daarin verdiept, dan weet je al genoeg... om in ieder geval voor een deel te gaan beleggen. Ja.
3: Hm.
2: Dus ja, ik...
0: Helemaal plaatsen. Wat was dan wat jou betreft wel de aanleiding voor het feit dat we daar met z'n allen economisch in onze snuffert zijn gegaan?
2: Nou, kijk, het is ook hè, als, het, als het daarom gaat, dan denk ik ja, daar kan je natuurlijk zelf ook een beetje over nadenken. Mensen hebben toen gewoon te veel geleend mm -hmm. en dachten kennelijk dat dat zonder gevolgen was. Komt wel goed. Ja, en dat is hetzelfde. Het geldt, weet je, je zei net van het is allemaal zo gecompliceerd, maar mensen willen het vaak ook niet weten hoor. Nee. Het is, soms zeg je tegen mensen... Want doe dat nou niet met al je geld. Maar dan zegt de buurman op een verjaardagsfeestje... Hey, weet je wat jij moet doen? Penny stocks. Ik heb er nu eentje, die heet XIZ. Nou, uh, moet je doen. Ja. XIZ, trouwens, is volgens mij alfabet <laughs> tegenwoordig. Is Google, maar dat terzijde. Mm. Uh, dus het maakt niet uit. Het heet uh, een bepaald bedrijf... waar je zelf nog nooit van hebt gehoord. Maar die buurman die zegt dan... ja, nee hoor, maar dat gaat echt heel goed. En dat heb ik gehoord. En dan zonder je er zelf in te verdiepen of je even af te vragen... Mm. is dit niet te mooi om waar te zijn? Gooi je al je geld erin. En dat is wel wat heel veel mensen toch blijven doen. Ja. Dus mensen die leren daar niet van. Die blijven toch hopen dat... Uh, ja, of, of horen een succesverhaal van iemand die dat ook een keer deed... en hopen dan dat dat bij hun ook uit gaat komen.
3: Ja,
0: ja en dat brengt me <laughs> toch eigenlijk wel bij het feit... dat uh, het grootste risico eigenlijk in beleggen het menselijke, irrationele gedrag is. Denk ik. Want je had daar straks ja. een heel lijstje met dingen... waarvan vrouwen dan net iets handiger zijn, misschien van mannen. Want dat, dat was volgens mij een lijstje van dingen die je eigenlijk... als je aan het beleggen bent, eigenlijk helemaal niet wil doen. Een van de dingen die je noemde was emotioneel beleggen.
3: Hoe bedoel ja. je dat?
2: Ja. Nou, ik herken dat overigens zelf ook wel een beetje. Maar uh, dat uh, als je een aandeel hebt gekocht en het staat op verlies... dat je het niet weer meer wilt verkopen. omdat je denkt, ja nee, maar ik wil geen verlies nemen. Ik wil niet... Uh, nee, maar het komt wel weer goed. Het komt wel weer goed. Ja. Uh, of je bent echt emotioneel gebonden aan het aandeel. Dan denk je... Ja, maar het was zo leuk. Terwijl de bedrijfssituatie kan nu helemaal omgekeerd zijn. Dan denk je... Nee, dat, dan probeer je jezelf wijs te maken... dat het nog wel weer goed komt. Ja. Dat zijn dingen die wel vrij emotioneel zijn. Mm -hmm. Of uh, op uh, van stel stelopsprong uh, inderdaad iets kopen of iets verkopen... Dat je het ineens benauwd krijgt zonder dat je even de tijd neemt om erover na te denken.
1: Heb jij het wel eens benauwd gehad? Op een ochtend toen je je computer open niet zag staan?
2: Um, ja, ik heb bijvoorbeeld... Uh, sowieso dit jaar was het begin niet zo erg leuk. En toen dacht ik, jeetje, wat moet ik hier nou aan doen? Dus ik stond uh, in de min met mijn portefeuille dit jaar. Terwijl vorig jaar ging het ontzettend goed. Toen had ik uh, 24% rendement. Het jaar daarvoor had ik 25 procent. En het dat, jaar daarvoor goed? 7. Uh, nou ja, ja, dat is een goed jaar. ja,
0: 7, dan klinkt dat als een goed jaar, ja.
2: Ja, nee, want het jaar van 7, daar was ik al helemaal mee in mijn nopjes. Want mijn doel was om het beter te doen dan spaarrente. Nou, dat was gelukt. Ja. Mm. Alleen dat jaar was het helaas niet gelukt om het beter te doen dan de AIX. <laughs> maar die andere twee jaar wel. Ja. Maar goed... En ik vind, als ik er 7% mee zou kunnen uh, maken, ook dit jaar weer, dan zou ik ontzettend blij zijn. Mm -hmm. uh, want inderdaad, we hadden het net, begon het mee ook, over die spaarrekening en de, en de rente die je nu bijna niet meer krijgt. Mm -hmm. nou, dat is toch mooi als je op een andere manier wel wat met je geld kunt verdienen. Ja. Vraag daarover
0: ja. trouwens, als je zegt mijn portfolio zit dit jaar in de min, betekent dat dan dat die lager is als dat je origineel gestart bent? Of is de groei gewoon minder ten opzichte van vorig jaar? Nee. Is, hij, is hij net al wel, had je 100, was het 150, is het nu 175? Of zit je nu op 90? Je
3: nee,
2: het was, uh, dan, uh, wat ik daarmee bedoel, dit jaar in de min, bedoel ik. Van, uh, 1 januari had mijn portefeuille een bepaalde waarde. Mm
3: -hmm.
2: Ik twijfel nu, was het 30, was het 31? Mm -hmm. Ik ben het nu even kwijt. Uh, en dan stond het nu lager dan ja. dat bedrag. Oké. Okay. Maar vanaf het begin, uh, hè, vanaf helemaal het begin dat ik begonnen ben met deze portefeuille, sta ik nog steeds in de plus. Want dat ja. kan ook niet, die, uh, 25, die 7 plus, 25 plus, 24 is nog lang niet verdwenen.
3: Nee? nee. Oké, okay, helder. Ja, nou, ja.
1: Hoeveel ben je er dan mee bezig? Want uh, uh, het gemak van de spaarrekening is dat je niet naar om hoeft te kijken en dat er dan, uh, ja... dus maandelijks even een overboeking doen, ja. ja, goed ja. Is, ja. Uh, hoeveel ben je er mee bezig? Is dit wat je dagelijks checkt of wekelijks of maandelijks of...
2: Nee, het, het varieert bij mij heel erg. Ik ben wel, elke dag lees ik wel dingen. Uh, en ik kijk eigenlijk ook elke dag toch wel even naar de stand van mijn portefeuille. Um, maar om nou te zeggen dat ik er echt uren dan per dag mee bezig ben, nee dat niet. Dus ik denk uh, dat ik één keer in de week, uh, ben ik een uur of twee echt ermee bezig. Dat ja. ik echt denk van, goh, hoe zat het nou met dit bedrijf? Ik, ik zag laatst een kop voorbij flitsen. Uh, moet ik even lezen? Hoe zit dat precies? Vind ik dat ik het nog moet houden? Ja of nee? Mm. Maar als je zegt van uh, een spaarrekening... daar hoef je verder geen aandacht aan te besteden... dat kan ook hè, met beleggen. Want je kunt gewoon een uh, beleggingsfonds... of uh, in uh, ETF's, die zijn goedkoper... zijn ook een soort beleggingsfondsen... kun je ook maandelijks geld overmaken. En dan heb je helemaal geen
3: ja.
2: omkijken meer naar. Okay. Uh, en dan, dan kies je iets uit. Bijvoorbeeld, je zegt van, nou, ik wil uh, in de S&P 500... Uh, dat zijn dan de 500 grootste bedrijven van Amerika. Wil ik daar bijvoorbeeld in beleggen? Nou, dat is heel makkelijk. Dan kies je die en dan doe je gewoon een automatische overschrijving. Dan ga je daar steeds in beleggen. Dan beleg je meteen in 500 bedrijven. Okay. En dat kan ook. Er zijn beleggingsfondsen die bijvoorbeeld uh, in China beleggen of... Uh, in uh, groene, uh, duurzame ontwikkelingen of uh, weet ik veel. Uh. Zou je, zou je ja.
0: mensen adviseren om het op die manier te doen?
2: Ja, dat zou ik zeker adviseren, ja. okay, Dus ja. gewoon
0: uh, zeggen van, joh, S&P 500, dat is gewoon een prima investering.
2: Um, ja, zou het maar, leven wel aanzienlijk vind...
0: makkelijker maken namelijk als ik hiermee zou willen beginnen? In ja. tegenstelling tot alle effort die je omschrijft. Want dat is misschien het spanningsveld dat jij ook wel een beetje voelt. waarom vraag ik misschien ook wel hoeveel tijd kost het je... als je dit naast al die dingen die je al aan het doen bent... als ZZP'er ja. ook nog eens moet gaan doen. Nee, precies. Ah, I don't know.
2: Ik zou je adviseren om toch even wat tijd erin te stoppen. En hmm. even te kijken, voel jij je prettig bij S&P 500? Ja. Uh, he, wil jij, de, hoe denk jij zelf over uh, de Amerikaanse economie? Ja. Of... Zit je liever bijvoorbeeld in iets in Europa? Uh, je hebt, hier heb je de Eurostoxx 50, dan zit je er dus in 50. Maar je kunt ook een beleggingsfonds doen mm -hmm. nou, in een bepaalde hoek. Maar zorg ervoor dat er best wel wat verschillende aandelen in zitten. Dat kun je allemaal zien. Ja. En dat gaat je een uur of misschien twee uur duur uh, kosten, om, om dat even uit te zoeken. Om te besluiten
0: in welke... In
2: welke wil je dan? Hmm. En kijk dan ook even naar de kosten die ze berekenen. Vergelijk dat even, want dat is heel belangrijk. Hmm. Uh, en je kunt dat echt heel makkelijk online terugvinden. Okay, Bijvoorbeeld, ja. uh, ik geef dan toch even de tip van uh, Morningstar. Yeah. Uh, die hebben een hele overzichtelijke website... waar je dat allemaal kunt zien, waar ze ratings hebben... Probeer het gewoon even te lezen en schrijf voor jezelf gewoon vijf van die dingen op en de kosten even ja. erbij en dan pik je er eentje uit en
0: die doe je. En met kosten bedoel je dan de kosten om je in te kopen of die aandelen te kopen?
2: Ja, uh, je hebt sowieso vaak uh, transactiekosten, maar ja. uh, binnen het product zitten vaak ook nog kosten en, en nou ja. Oké. Okay. De TER de... heet dat, total expense ratio. Welke. Dat is makkelijkst. En is
0: dat een relatief bedrag? Is dat een? Is, is zeg maar is het dat is sowieso een vraag? Is het voordelig om in één keer veel aandelen te kopen of? Kleine beetje beetje maakt dat nee, niet uit? één mezelf... keer transactiekosten. Ik weet niet of je transactiekosten meestijgen met de omvang van je aankoop. Of is het altijd twee tientjes bij wijze van spreken?
2: Uh, dat hangt weer helemaal af van waar je het doet. Maar ik zit bij een bepaalde broker en ja. die heeft uh, één vast bedrag. Ja. Ik geloof 8,50. En dan krijg je nog plus... Tachtentiende procent van het bedrag dat je koopt, ja, okay. hm. dus dan moet je eigenlijk inderdaad niet te kleine bedragen doen. Want stel je wil iets voor een tientje kopen en je bent al 8,50. Transactiekosten kwijt, relatief
0: gezien niet heel erg. Nee, dat snap ik nog net. Ja. <laughs> Trouwens, over brokers gesproken, ik zit zelf bij Bink vind je ervan?
2: ja, ik zit daar ook. Oké, okay, ja, mooi. Ja, ik vind het prima. Uh, het is alleen, het is niet meer de goedkoopste, maar okay. voor mij werkt het ja. wel heel handig.
0: Ja, Goedkoop hoef je niet altijd het beste te zijn. Hè?
2: Nee, dat is waar. Of is dat hier
0: wel zo? Kosten-efficiëntie is... Uh, het kan is je toch toe.
2: wel een hoop opleveren, hoor. Ja. Vooral als je van plan bent veel te handelen. Maar goed, ik handel niet zoveel. Nee, oké. Okay. En uh, ik ken het systeem, weet je wel. Ik weet waar ik wat kan vinden. Ik vind het, uh, het werk prettig voor mij.
1: Ja. Wanneer dacht jij, ik ga handelen?
2: Uh, dus toen je
1: 17 was en in de kroeg stond en dacht van... Nou, dit, uh, ik kom geld door gaan handelen.
2: <laughs> nee, nee. Nee, het was eigenlijk pas toen ik... Uh, uh, ik presenteerde een online programma over de beurs. Finance Television heette dat. Mm. En uh, daar had ik elke dag twee mensen. Nou, namen we ook zo'n soort programma op. Alleen duurde het dan twee keer uh, vijf à uh, tien minuten.
3: Ja.
2: <laughs> Niet twee uur. Uh, en dan uh, sprak ik elke dag met iemand over uh, de actualiteit van de beurs. En het tweede programmaatje dan gaf die persoon een tip. Dus mm. echt... Uh, ik denk dat dat aandeel kan stijgen. Als je dat ook vindt, dan zou je dit kunnen doen. En dan soms ook van die optiestrategieën erbij. Of, nou, en uh, dat vond ik wel heel erg leuk. En ik ben eigenlijk vrijwel direct... ben ik toen ook begonnen met uh, wat van dat soort dingen uit te proberen.
3: Mm.
2: Want ik dacht, ja, als ik het zelf niet doe... dan weet ik ook niet wat mensen die zitten te kijken voor vragen hebben... En, en, en dat vind ik dan ook, hè. daarom zei ik net ook uh, eerder al, van je moet toch echt met eigen geld gaan beleggen. Want het uh, geeft je zo'n andere kijk dan wanneer je het opschrijft. Ja. Want jij hebt er nu een tijdje niet naar gekeken. Maar als dat echt jouw geld was, dan ging je waarschijnlijk toch elke dag even kijken. Even, even spieken.
0: Ja. Ja. Maar dan word je plots een van die mensen. Dat ik zei... zou het nu kunnen opzoeken. Je <laughs> zou het nu kunnen kijken, ja. Nee, maar dan wordt je plots zijn van die mensen die dan... Uh, ik maak daar nog wel schrapjes over als ik, uh, als ik een training mag geven. Er zijn mensen op deze wereld die staan ochtends naar RTL4 te kijken... en dan zien ze van die dingen onlangs in het scherm kopen. En er zijn mensen op deze wereld, zeg maar die beurskoersen. Die hebben daar stress van. Mij zegt het niet zo heel erg veel. Maar op het moment dat je dus uh, aan het beleggen bent... dan gaan die dingen plots dingen voor je betekenen.
2: Ja. Kan een heel ja.
0: interessante start van je dag zijn dan zo af en toe. Ja.
2: <laughs> ja, ik, ik vind het het wel wat toevoegt. Maar uh, ik moet ook zeggen, ik maak me er niet heel erg druk om. Nee. En dat komt omdat ik dan toch vaak denk van, uh, weet je, als ik me benauwd voel uh, en het gevoel heb dat ik nu, 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 nu mm. van dit aandeel af moet, dan denk ik, ja, maar dat is niet handig. Ik ga eerst wat uitzoeken. Ja. En het is vaak toch niet al mijn geld. Uh, wat dan, uh, het is maar één aandeel van, uh, van de twaalf tien mm. die ik dan heb. Uh, en dan denk ik, daar nah, even wachten tot de grote paniek voorbij is. Ja. Dus dat oh. is misschien, misschien ben ik daar wat te cool in nog. Nou,
0: ik weet, weet niet. Denk je dat je. Tot nu toe uh,
2: gaat het wel goed. En kost het mij niet zoveel energie. Uh, maar het zou natuurlijk kunnen dat het op een gegeven moment echt helemaal verkeerd gaat. Ja, maar op de een of andere manier heb ik dat gevoel niet. Nee. Ah, dat
0: is mooi, maar dat komt misschien ook omdat je natuurlijk hè, door de ervaring die je hebt, onder andere als uh, presentatrice bij dat specifieke programma, toch ook wel enigszins weet waar je mee bezig bent of in ieder geval de fundamenten goed begrijpt. Breng me wel even bij het volgende. Um, jij hebt meer uh, dingen in dit kader uh, gedaan als zijnde presentatrice. Ook iets waar je mee bezig bent was Seven Ditches, volgens mij. Ja.
2: Wat is dat klant. precies? Ja, Seven Ditches is een online tv-station voor uh, ondernemers. Oké. Okay. En uh, Verschillende presentatoren nemen daar uh, hun eigen programma's op. Uh, en, uh, eigenlijk zijn het podcasts. Eigenlijk zijn het podcasts, ja. Maar ja, video on demand is het dus. Ja,
0: oké. Okay. Oh, het businessmodel is dat je betaalt voor de video's? Of iets nee.
2: Schoongraaf. Nee. Ja, want het Gaat? is van uh, ondernemer uh, Ronnie Overgoor. Die is dat gestart. Hm. En,
0: um, Sorry, ik ben uh, misschien niet een beetje een bepaardie... maar wie is Ronnie Overgoor precies? Waar, waar kan ik hem van kennen? Dat weet ik niet. Okay. Gewoon zo'n ondernemer die het gestart is. heeft.
2: Hij is, hij is dit gestart. Okay. Hij is ook dagvoorzitter. Hij heeft ooit een internetonderneming gehad. Ik weet niet of jij die kent. Nee, nee, nee. Houd, Google hem maar even, ja. dan weet je wie het is. Nee, en hij, hij is dat gestart. En uh, uh, gewoon omdat we hij, maar ook iedereen die er verder aan meewerkt natuurlijk, uh, ook boeiende gesprekken met ondernemers wilde leveren. Ja. En elke presentator heeft zijn eigen, zijn eigen aandachtsgebied ik zit uh, op beleggen, geldzaken, economie. Het wordt wel steeds breder, eigenlijk. Mm -hmm. uh, het begon leuk. vooral met, uh, met economische experts, maar nu doe ik ook regelmatig ondernemers. Ja. Het gaat ook over financieringen en uh, nou, van alles en nog wat. En anderen zitten weer meer op het mediastuk of uh, nou, van alles en nog wat. Interessant. Ja.
0: ja, want. Um... Nou, je had het over. je had natuurlijk een bepaald specialist... maar je, ben, maar je bent je natuurlijk ook uh, heel erg aan het ontwikkelen. Ik kan me voorstellen dat zo'n medium als uh, Seven Digits daar heel mooi is. Wij werken ook dat we onze horizon steeds verbreden door dit soort gesprekken. Dus dat is ja. heel leuk. Wat zijn nou echt dingen die je daarmee recentelijk op het spoor bent gekomen... Ik van, oh, maar dit is leuk. Hier gaat Janneke meer over leren. want Dit, dit moeten
1: ze zich eigen gaan maken. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken... Dan zie ik je op Bride of Passage. Ga naar Wichitmeerman.nl en klik op Retreat.
2: Um, ja. Weet je wat het is? Ik heb elke dag wel iets waarvan mm -hmm. ik denk: Oh, moet ik even uitzoeken? Moet ik meer over leren? Mm -hmm. moet, ben ik in geïnteresseerd?
0: Een recent voorbeeld?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld fintech ondernemingen. Uh, en en alles wat daar aan de hand is op het gebied van betalen, verzekeren, um, nou, dat vind ik toch wel heel fascinerend.
0: Vintech, dat zijn bedrijven die financiële processen faciliteren of zo? software, denk ik? Ja, aan vroeger het...
2: noemde je het automatisering, ja, zo okay. zou je het ook kunnen noemen. Ja. Maar tegenwoordig is het FinTech en het gaat dan met name om uh, inderdaad financiële uh, bedrijven. Uh, zo heb je bijvoorbeeld uh, Bunk, dat is... Uh, uh, Zo'n bank-app, mm -hmm. hoewel ze zichzelf geen bank noemen, maar goed. Die proberen dan betalen uh, tussen vrienden makkelijker te maken en sneller. Ja. Uh, dan heb je verzekering en dat is, uh, dan krijg je een kastje in je auto. En als je netjes rijdt en uh, behoorlijk rijgedrag vertoont... dan hoef je minder verzekeringspremie oh, te leuk. betalen. Ja, dus we zijn allemaal met dat soort... Niet voor mij. Nee. 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 Daar krijg krijgen extra premie.
1: Krijgen we krijgen al genoeg extra enveloppen per maand. Ja.
0: Ja.
2: Nee, ja, maar dat is wel heel erg leuk. Ja,
0: ja, ja dat is wel interessant. en um, Daar zit natuurlijk ook nog een uh, heleboel innovatie uh, in die hoek. Hoe kijk jij... Uh, nou, we zitten met z'n tweeën in een, uh, in, in een jaarprogramma. En daar zit één gast in. En die is bezig met het, uh, bijvoorbeeld het crowdsourcen van hypotheken. gebruiken ze ook een boel technologie ja. voor. Um, Digital currencies, bitcoin en dat soort dingen. Um, hou je je daarmee bezig? Verwacht je dat dat op korte termijn het landschap nog beduidend zal veranderen? Of zijn er dingen van, nou dat is wel geinig. Maar zoals we nu aan het werk zijn met elkaar, dat blijft de komende twintig jaar toch nog wel zoals het is.
2: Uh, wat bedoel je dan? Crowdfunding, Bitcoin? Dit soort uh...
0: ontwikkelingen. Zijn er ontwikkelingen waarvan je denkt, nou dit kon, het, dit kon het spelletje nog wel eens gaan veranderen. Want als bijvoorbeeld crowdsourcen van hypotheken echt een ding wordt en de bank gaat er tussenuit, gaat dat onmiskenbaar iets met het landschap. Nou, misschien zijn er meer van ja. dat soort ontwikkelingen waar jij iets van vindt.
2: Ja, nou, want inderdaad, voor het gebied uh, op het gebied van hypotheken. Ik mm. weet dat er is ook, uh, die heb ik ook al ooit bij Seven Teachers gehad. Uh, bij bouwen hypotheken die uh, lever, laten dan heel snel zien of je een hypotheek kunt aanvragen of niet. Yeah. Uh, of, of tenminste, hoeveel hypotheek je kunt krijgen. En dat is wel grappig, want als je nou eens terugkijkt naar hoe dat was, waarom moet je zo lang wachten totdat iemand naar jouw papieren van je inkomen heeft gekeken. Mm. Tegenwoordig staat alles al online. Hij probeert ook omdat uh, al die informatie via DigiD, de Belastingdienst heeft het allemaal al. Hè? Ja. Het zou natuurlijk mooi zijn als dat op een, een of andere manier ook voor dit soort financiële diensten beschikbaar zou kunnen komen,
0: ooit. Ja, als je ze autoriseert ervoor of zo. Precies, ja.
2: als we dat met z'n allen oké okay vinden, dat ook dit soort commerciële bedrijven daar toegang tot uh, kunnen ja. hebben. Maar, maar ik, denk dat, weet je, het is, ik denk dat er zoveel aan de hand is... Uh, en, en het kan uh, uiteindelijk toch allemaal wel makkelijker. Want ik vind het bijvoorbeeld zelf al heel prettig... dat ik nu via mijn app gewoon uh, vrienden kan betalen. We zijn uit eten geweest en ik doe het dan gewoon, gewoon via de bank-app. Je bent oh, uit zo, eten ja, ja, geweest, je ja. wil die rekening delen, open jij ja. het even. Ik maak het aan je over, meteen. Ja. Uh, en als je dan eens teruggaat naar hoe dat vroeger was... Ik weet nog dat ik vroeger bij de postbank zat, omdat het was zo handig. Want dan hoefde je niet per se tussen openingstijden naar een bankkantoor te gaan. Maar dan kon je je bankoverschrijving in een envelop op de post doen. Ja,
1: een goede oude tijd.
0: Ja,
2: daar kwamen we vandaan. Ja, wie weet wat er allemaal nog uh, gaat gebeuren. Mm
1: -hmm. ja. Ja. Geloof je in bitcoin?
2: Um, nou, ik geloof wel in de technologie erachter. Uh, Bitcoin is een
0: merkje, uh, uh. geloof ik, hè? meer op die cryptocurrencies. Nou, het is, dus meer, is, soort, het is een... meer achter
1: het... Nou, laat ik het zo zeggen dat je dan... Uh, geloof je, Kijk, uiteindelijk gaan we ook naar het idee dat... dat we straks een banksysteem niet meer nodig hebben. Dat je zelf je eigen portemonnee online hebt. Mm. Uh, want ja, een bank, elke bank die er wat mee te maken heeft... als jij met je creditcard pint of met je pinpas... dan zijn er vijf bedrijven die daaraan verdienen. De ontvangende bank, de bank waar het heen gaat... de creditcardmaatschappij die hangt, de bovenbank, de acquirer, zoals ze dat dan noemen... Um, het is wel fijn als dat gewoon in eigen beheer kan. Als ik gewoon direct naar jou toe, uh, echt mijn geld, echt naar jou toe breng. Ja, eigenlijk heeft... alsof je een
0: schatkistje bij je ja. hebt waar, waar je muntjes in zitten. Ik heb
1: helemaal geen bank, eigenlijk ja. waarom zou ik een bank dan voor nodig hebben? In dat opzicht zijn het gewoon graaiers.
0: Ja, ze zijn, zijn wel een hoeksteen van onze economie alleen. Dus voordat jullie die Ja, weggewerkt... dat ben ik dus allemaal
2: niet met jullie eens natuurlijk. Tenminste, ja, wel de hoeksteen van de economie, maar niet dat het allemaal graaiers zijn.
1: Nou, Komt toevallig zelf uit de financiële wereld. Misschien heb ik een selectieve perceptie, maar... Uh, maar uh, maar verklaar
0: ja. dat het, het is, want een van de dingen die je uh, misschien als burger wel een onrecht hebt... is dat al die financiële instellingen zijn allemaal op één ding uit, namelijk winstmaximalisatie. En ja, daarmee en gaan hoe is ze het? over de rug van de burger. En
2: zijn supermarkten dan ook graaiers?
0: Uh, nou ja, als je weet wat voor marges ze op sommige producten maken, absoluut. Nou,
1: maar het viel mij wel op dat de, nou. de, de bedrijven waarmee ik werkte... En uh, uh, we zaten in online betalingen en ook de creditcardmaatschappij en alle banken. Daar werd gruwelijk veel geld verdiend. Uh, met prachtige bonussen en mooie salarissen. En dat was wel iets kenmerkends voor die wereld.
2: Ja, ik zeg niet dat er helemaal geen marges opgedraaid worden. En, uh, de, 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 en natuurlijk zijn de marges waarschijnlijk heel groot. Maar om nou te zeggen dat het graaiers zijn. Ja, ik vind dat allemaal een beetje overdreven. En ik vind echt van. Uh, het is een bedrijf. Een bank is een bedrijf. Het is ja. geen sociale ja, instelling. Ja, ja. Het is niet... Uh, dat hebben we met z'n allen zo bedacht ooit. Daar moet winst op gemaakt worden. Uh, je ziet wat er gebeurt als ze geen winst maken. Dan uh, uh, worden sommigen nog uh, gered. Ja. <laughs> maar uh, ja, uh, het kan ook verkeerd gaan. En weet je, ik denk dan... van Dat, dat is gewoon hun werk. Uh, het werk is... Met name uh, overigens van centrale banken natuurlijk. Um, maar eigenlijk alle banken die zouden daaraan mee moeten werken. Mm. Het is natuurlijk niet feilloos helaas. Maar die moeten het vertrouwen in die munt, in dat geld... dat als jij uh, iets aan mij overmaakt... dat daar daadwerkelijk waarde tegenover staat. Dat moeten zij kunnen garanderen. Zij moeten voor dat vertrouwen zorgen. En dat is, als je het hebt over... Uh, Bitcoin en, uh, en blockchain.
3: Mm -hmm. uh,
2: dat is waar, waar blockchain zo goed in is. Want die uh, snijdt straks al die extra uh, autoriteiten eruit. Want die zijn niet meer nodig. Ja. Om te kunnen zeggen van dit is echt wat waard. Want dat doet dat algoritme, ik weet niet of het zo heet een algoritme trouwens... maar goed, die technologie erachter, die doet dat zelf al. Ja. Wat, doet dat, wat doet die technologie precies al? Nou, die kijkt precies of uh, als jij mij geld overmaakt... of uh, daar inderdaad echt waarde tegenover staat, ja, ja, ja. ja, ja. ja of nee. Uh, dus dat ik inderdaad uh, in jouw betaling vertrouwen kan hebben. Ja. Uh, en dat, dat dat wat waard is. Want uiteindelijk, het is natuurlijk helemaal niet meer tastbaar nu. Het, uh, het is allemaal... Uh,
3: Basis Nulletjes en eentjes. Eigenlijk. Ja. 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 Ik
0: geloof in dat opzicht dat, uh, volgens mij zijn er een aantal landen die hun goudvoorraad nu ook gewoon hebben. Ze hebben hem niet meer. Zeg maar. Vroeger was het zo dat uh, een, zeg maar de bank die had een hoeveelheid goud en nog stond voor het om, geld. Ja, maar volgens mij zijn er nu gewoon landen die laten we dat gewoon varen. Gewoon van, ja, dat hebben we gewoon het goud, want het, is, het staat echt niet meer even. Het staat niet meer in verhouding tot wat er digitaal. Uh, ja? wat
2: de meeste landen hebben die goudstandaard losgelaten. Hoor. Ja.
3: Ja. ja. Ja, dat klopt. Ja.
2: En dan moet er nog wel een klein percentage dekking ergens tegenover staan. Maar
3: ja. Ja, dus
0: Fort Knox is niet meer wat het geweest is, denk ik. Fort Knox, ja. Fort Knox, ja, daar stond al het goud destijds, volgens
1: ja. mij. Waar bewaren wij dat eigenlijk? De Nederlandse Bank, volgens mij. Amsterdam is ja, het ook, hè? Ja, En dat is ik dacht dat
2: wij ook uh, een deel in de kelder van de vet in New York hebben liggen. Oké. Okay. Waar je trouwens een tripje langs kunt maken om al het goud te, te zien liggen. Heb je dat gedaan? Dat heb ik geprobeerd, maar helaas... Ik kon er niet meer bij uh, die periode. Het was, het was allemaal uitverkocht. Ja, mm. toch wel grappig. Uh,
0: niet het nee. goud natuurlijk, hè? Nee, dat snap ik. Voordat uh, we
2: nu een paniek creëren.
0: Ja, dat ik weet niet of jullie dat, uh, of je dat ook hebben, maar toch, wat is het in goud dat als je een heleboel goud bij elkaar ziet, dat je toch ziet van: wauw. Is het gewoon het feit dat je weet dat het voor die monetaire waarde opgevoed. Uh, ja, dat is dus dat goud veel dus. Als dus ik dan het. denk aan zo'n zo 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 ruimte vol met goud
1: staan... dan denk ik, oh, wauw,
0: <laughs> ik wil het allemaal <laughs> hebben.
1: <laughs> ik heb nog wel eens wat uh, zaken gedaan met het uh, munthuis in Amsterdam. Of in uh, Utrecht. En daar bewaren ze volgens mij... Uh, of dan kan je goud kopen. En dan hmm. zei hij dat hij dat best wel... Uh, Best, ja, best een solide investering is. Omdat het goud regelmatig... of tenminste een vrij vaste waardering had. Dus er waren gewoon mensen... die kochten dan een goudblok voor uh, x-duizend euro.
3: Ja. Yeah. En, dan... en die leg je
0: dan in je bed, just in case. Ja. Yeah. When de shit o hits the open fan. dat hij niet smelt. Yeah.
1: <laughs> <laughs> maar is dat, is dat zo? Is dat nog steeds zo of niet? Is investeren in goud nog steeds zo'n...
0: Uh... Nou ja,
2: weet je... de goudprijs heeft juist een enorme dip achter de rug. Het leek alleen maar duurder te worden... maar die prijs is naar beneden geklapt. En het begint nu weer sinds begin dit jaar begint dat weer op te, op te lopen.
0: is een goed moment om te kopen eigenlijk. Waarom krijgt de goudprijzen
2: ja, nou, in één keer een klap ja. dan? Ik, ik vind het heel moeilijk uh, om dat te voorspellen, hoor. Hoe dat met ik heb goud heb Geen te... idee hoe het zich gaat ontwikkelen. Kijk, goud, uh, in principe, wordt goud meerwaard op het moment dat er meer onzekerheid in de wereld is. Omdat dat is dan die veilige haven. Ja. Inderdaad, dat goudblok in je achtertuin of onder je bed of zo. Uh, dit bewaart ze... Ja. Houdt altijd zijn waarde wel. Alleen, ja, je kan toch niet zeggen dat het de afgelopen tijd zo stabiel was allemaal in de wereldeconomie. Hmm. En, um, nee,
0: maar die stabiliteit ja. waar jij naar refereert is volgens mij uh, de stabiliteit als bijvoorbeeld... Stel, um, stel, de Russen vallen binnen. Snap je? Dan gaan, gaat alle vertrouwen in monocitaire semen en zo dat gaat eruit. En dan wordt goud plots weer een ruilmiddel. En, en dan gaat het zijn waarde weer. Dat is volgens mij waarom mensen het willen. voor het geval de hele ja, poespas in elkaar Tort en dat je dan weer moet gaan ruilen zoals vroeger. Dan, dan ja. is goud handig. Ja. Dan. Maar mm. ook
2: bijvoorbeeld in India, hè, uh, en er zullen vast meer landen zijn... maar daar krijgen vrouwen ook uh, uh, hun bruidsgat mee als uh, gouden sieraden. En uh, als die bevolking daar zo enorm groeit... dan wordt de vraag naar uh, goud neemt daar ook weer dus de door prijs. toe. Ja.
3: Mm.
2: Nou ja, dat zijn allemaal van die factoren. En voor hoeveel die nou precies meewegen, dat weet ik niet... Mm. Uh, ook, ook de hoeveelheid goud die er nog gevonden wordt in de grond... Hè, op het moment dat er natuurlijk minder aanbod is... dan uh, kan die ja, dan prijs wordt, ook weer uh, verder stijgen.
0: Overstap op lithium, geloof ik. Dat dan wordt dat nu nog goud <laughs> genoemd. Dat, lithium? Lithium, dat zijn die uh, mineralen en uh, dingen die ze nodig hebben... voor het maken van smartphones en schermen. Dat soort. Uh, ik
1: heb een Braziliaanse vriend die bij een uh, bedrijf werkt. Die kopen bijvoorbeeld uh, een paar duizend effecten Playstations op... Yeah omdat het daarin zit, van die chipjes. En dan, oh, ja. Of het uh, oude telefoons of ja, dingen. En dan, of dat er weer slopen. En, en, dan. en dat schijnt ook een hele aparte te zijn, maar daar dat staan niet altijd besteld. Helium.
0: Helium is namelijk iets dat kun, je niet, uh, dat kun je niet terugkrijgen. En de hoeveelheid, ik geloof de voorraad helium is uh, echt heel erg hard. Maar ah, helium
1: zit, ja, dat ken ik alleen vanuit een ballon. Of ja. nou, dat, dat wordt dus als
0: partydruk gebruikt, ja. En dat schijnt dus echt een finite voorraad van te zijn op deze planeet. En dat wordt steeds gaarder. oh Dus uh, investeren in helium kon ook nog zo'n aardig zijn. Oh, heb ik nog nooit van gehoord. Ja, ja dat is echt een dingetje. Hmm. Of ik verwarm met een ander... Nee, dus zit iedereen
2: uh, kabouterstemmetjes tegenover elkaar te doen. En, uh, ja, en dat, dat kost met, voor tuinen.
0: Eigenlijk met <laughs> inderdaad goud in gasvorm. Nou nee, ja, goed. Oké, okay, um, maar dat sluit wel aan bij het investeren in, uh, in, in grondstoffen... een beetje waar je over had. Want dat is volgens mij wat mensen er doen. Op het moment dat ze minder vertrouwen hebben... in de minder tastbare zaken... gaan ze het doen in ja, dingen die je wel weer... gewoon kunt verkopen met elkaar. Um, zijn er nog andere um, ontwikkelingen waar, waar jij van verwacht... oh, maar dit gaat nog wel wat doen... Uh, met de economie. Zoals bijvoorbeeld groeimarkten waar we, uh, waar we het net een beetje over hadden. Um, technologie was best wel een... Of sommige onderdelen van de technologie, Google bijvoorbeeld, waren solid investments. Uh, de later tijd uh, cryptocurrencies, waar we het net over hadden, een ontwikkeling. Die gaat er wel aankomen. Eentje waar ik zelf um, halsrijk naar uitkijk, zijn de ontwikkelingen bijvoorbeeld bio, uh, binnen de biomedische industrie. Stamstellingen ja. en dat soort dingen. Ik verwacht daar wel het een en ander van. Um, heb jij nog een aantal van dat soort stokpaardjes? Vind ik, oh maar dan moet je daar eens op letten, want dat wordt ook mooi.
2: Nou ja, kijk, biotech vind ik ook heel erg leuk. Ja? Waarom vind jij het zo leuk? Uh, nou, ik beleg trouwens wel geteld in één biotechbedrijf. Uh, in Galapagos.
0: Of, of all places?
2: <laughs> nee, nee. Het bedrijf heet Galapagos. Oh, oké. Okay. Ik dacht, ze zitten op
0: Galapagos. <laughs> ja, ja, ze ze experimenten doen met
3: mensen die ja. binnen de EU niet mogen. Ja. Buiten.
2: ja, dat had, had gekund. Had gekund ja. <laughs> maar dit bedrijf is toch wel anders. Die houdt okay, zich check. prima aan alle regeltjes. Uh, ze zijn uh, van oorsprong, uh, zijn eigenlijk een afsplitsing van Crucel uit Leiden. En het zijn, hebben zich toen in België gevestigd. Uh, maar zijn nu ook weer in Amsterdam beursgenoteerd.
3: Okay.
2: Het is een bedrijf waar ik uh, ooit uh, contact mee heb gekregen. Ook door zo'n interview bij uh, uh, dat uh, programma wat ik destijds presenteerde. Mm -hmm. En uh, uh, in het begin, ik snap er helemaal niks van. Uh, en het komt eigenlijk neer op dat ze ook een soort van eiwitten detecteren. Nou ja, goed, daar moet ik me eigenlijk niet aan gaan wagen ja, om dit allemaal te gaan vertellen. Van, ja. <laughs> uh, nee, maar da dat waarschijnlijk zeg ik dat dan precies verkeerd. Ja. Maar in ieder geval zijn ze bezig met de ontwikkeling van allerlei medicijnen, bijvoorbeeld tegen reuma of tegen uh, tuinslijmziekte. Ah, ja. En dat zou wel fantastisch zijn, want ze zijn al heel ver, uh, vooral met dat reuma medicijn. Met dat tuinslijm hebben ze ook wel weer resultaten geboekt, maar Vooral met die reuma. Uh, op het moment dat dat nou op de wereld, uh, op de markt kan komen... dan zijn er zoveel mensen mee geholpen. Mm -hmm. En dat vind ik wel, ja, dat vind ik gewoon super interessant. Uh, maar is dat en, dan
0: super interessant omdat je die mensen er deels ook mee helpt... of is het dan super interessant omdat je weet dat het een goed product zal zijn... en dus er
3: financieel Ja, beide. De, beide. Ja, mag ook ja.
2: wel. Maar ik vind het wel, uh, kijk, ik ken een aantal mensen die een uh, soort reuma hebben... Mm -hmm. Uh, en die, weet je, dan, dan heb ik dat beeld daar wel bij. Dat ik denk van, oh dat zou zo heerlijk zijn. Als ze ja. daar geen last meer van zouden hebben. Als het echt zou werken. Uh, dan, dan ja, mm. Dat lijkt me gewoon fantastisch. Maar als belegger kijk ik natuurlijk vooral ook. Het zit, kijk ik vooral naar wat, wat dat zou kunnen gaan opleveren.
3: Mm -hmm.
2: Maar voor mij maakt het extra leuk. Kijk, waarom zou ik in een bedrijf beleggen waar ik niks mee heb? Als ik denk, ja dat maakt heel veel winst. Maar ik vind het een stom bedrijf. Ja. Nee, dan kies ik liever voor iets waarvan ik denk, hé. Hey,
3: waar je
0: beter bij voelt. Die
2: zijn ook nog uh, met iets bezig waar ik achter kan staan.
0: Ja, en in datzelfde kader heb je natuurlijk. Uh, Reuma staat heel dichtbij. En hetzelfde als je daar moet. Denk jij ook uh, in termen van duurzaamheid? Zo van joh, we zitten hier op een. Ja, maar veel en... te weinig. Ja.
2: Veel te weinig. Okay. Ja, Zo, ik zit nog steeds in Shell. En iedere keer neem ik me voor. Het ging ook wat slechter. En uh, er waren. Ware, nou ja. En elke keer neem ik me dan weer voor, nou nu ga ik toch eens uitzoeken, nog eens een keer goed uitzoeken wat ze nou van plan zijn op het gebied van duurzaamheid. Ja. Want ik weet dat ze een aantal jaren geleden hadden ze grootse plannen. Op een gegeven moment hebben ze dat weer een beetje in de ijskast gezet. Toen werd ja, ja, Toch maar weer vooral inzetten op dat fossiele.
0: Hm.
2: En eigenlijk heb ik het idee dat ze nog steeds niet zo heel erg veel aan duurzaamheid doen. En, uh... en
0: Ze zijn hun cashkala aan het opmaken, stel ik me zo voor.
2: Ja, maar ze moeten uiteindelijk natuurlijk toch iets, hè? Ja, ik kan me niet voorstellen dat... Uh, weet je, op een gegeven moment raakt het wel eens op. Hoewel, misschien gebeurt dat ook niet. Want uh, een aantal jaar geleden hadden we het allemaal over peak oil... en uh, daarna oh. zou het op zijn. Kon je geen
0: autobanden meer maken, want er zou onvoldoende
2: olie ja. zijn. Ja, dat, uh, ja.
1: ja dat is nog niet gebeurd. Dus de ijskappen bij Siberië, die begint nu ook allemaal weg te uh, smelten. Ja. Waardoor gewoon nieuwe... Er zijn nu al vlaggen die worden gezet door Rusland en door Amerika zo van. Ja.
0: ja, great. Dus eigenlijk wat er gebeurt is, we vernielen de planeet. Daardoor komen de plekken beschikbaar waar we nog meer olie kunnen ja. vinden.
1: Zodat we het nog verder. Ja.
2: Ja, we kunnen nog een Mensen paar zijn We
0: kunnen wel nog wel een paar generaties
1: doorklooien. Ja.
2: Maar goed, ik heb wel de hoop en eigenlijk ook wel het vertrouwen dat we. iedereen is bezig met die switch te maken naar duurzamere ja. initiatieven. Op een betere manier met je uh, hulpbronnen omgaan en beter voor het milieu. Ik heb wel het idee dat dat is ingezet. Alleen, het moet makkelijk zijn voor mensen. En bijvoorbeeld uh, kijk je naar Tesla... want daar, daar zit ik ook in mm -hmm. uh, belegd. Uh, Tesla heeft dat wat mij betreft heel slim gedaan... door gewoon een super mooie auto neer te zetten. En oh ja, hij was ook nog elektrisch. Ja. Kijk, dan ga je liever... weet je, dan wordt het ineens een auto waar je heel graag in wilt rijden... Ja. Uh, in plaats Prius, van ja. dat je inderdaad in de Prius dat ra die rare vorm... Ja. dat iedereen toch een beetje besmuikt achter de hand zit te giegelen van... Uh... Even een
3: boomknuffelaar. Ja. <laughs>
2: ja.
0: Ja, dat is wel waar, ja. want de Prius associeer je daarmee... En Tesla associeer ik met ICT-ondernemers. Ja. Wat, wat ja. qua branding heel sterk is natuurlijk. Maar dat... ook,
2: weet je, ik heb dus elke keer... ik heb eigenlijk niks met auto's. Ja. Maar iedere keer als ik word ingehaald en ik denk van... Uh, hey, volgens mij is dat een hele mooie auto. Dan is het weer een Tesla. Die Tesla's
0: zijn echt awesome. Laatst was er op het internet een filmpje... van een gast die in de file stond. En die reed naast een Tesla. En die bestuurder van die Tesla... die had hem op autopiloot. En die had gewoon slapende in de auto in de file. En die auto die reed voor hem. Dat kan nu al. Dat kan nu al. Ja, dat doen ze. Dat is prachtig. Dat is wat je wil volgens mij. En ze gaan zelf nog een stapje verder. Ze rusten die dingen helemaal uit tegenwoordig met... ik geloof dat ze een bioweapon module noemen ze dat. Die auto's die zijn zo... Geïsoleerd, dat stel jij zou in een mosterdgasaanval terechtkomen, dan filtert die al die <laughs> shit. Ja, of je rijdt door een gebied waar ebola is, ik noem maar iets. Dat je in die auto gewoon echt
3: veilig bent. Uh, ja, lekker.
0: En hoewel je je afvraagt wat je ermee moet in de westerse maatschappij, zijn er toch wel weer... Uh, wat ze er heel erg in doen is allerlei technologische hoogstandjes verwerken ze erin. En daardoor wordt dat apparaat heel cool. Ik bedoel, als je erin stapt, het is ook gewoon een soort ja, ruimte space shuttle. Ik bedoel, de interface en de hut en zo, dat ziet er allemaal heel mooi uit. Dus dat nou ook... moet ik
2: wel zeggen, ik heb wel eens uh, in een Tesla gereden. was heel leuk, mocht een proefritje erin maken. Mm. En uh, uh, ik was heel erg onder de indruk ook van hoe die optrekt. En dat schijnt dus iedere elektrische auto te hebben. Ja. Dat, dat je trekt op, het is echt van uh, 0 naar 110, uh, weet ik veel. Je voelt jezelf af... in de auto worden gedrukt, ja. Ja, ja dat, was, dat gaf wel een beetje zo'n ruimtevaartgevoel. Uh, uh, maar ik vond wel dat die enorme, dat enorme computerschermen, zo'n reusachtige iPad. Super. Nee, daarvan dacht ik, ah joh.
0: Tuurlijk, want dat daar zit dat je netflix op te kijken als die auto je naar het werk rijdt. Ik bedoel, dat, is, dat is wat volgens mij ze willen met uh, automatische autootjes. Dat is self-driving cars, dat is de bedoeling.
2: Uh, nee, nee, ik vond het lelijk.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay, ja. Ja. Trouwens, even terug naar wat Tesla nog, nog meer heel goed doet, is... Um, de, uh, de een van de kernonderdelen van hun technologie zijn hun batterijen. En dat leunt ja. een beetje aan bij waar we het net over hadden uh, als het gaat om Shell. Uh, een van hun andere producten naast hun auto's, waar mensen iets minder van weten zijn... zij bieden tegenwoordig een soort van gigantische accu's aan. En die kun jij in je huis laten installeren. En die, die voorzien jouw huis van stroom. En die worden gedurende de dag gewoon opgeladen door zonnepanelen. En die houden de stroom vast ja. en dat soort dingen. Um, wat de behoefte aan bijvoorbeeld een aansluiting op het gasnet en het stroomnet eigenlijk gewoon elimineert, zeker of je kunt teruggeven aan het stroomnet. En dat is een ontwikkeling waar uh, men ook wel het nodige van verwacht als het gaat om impact op de economie, omdat daarmee energie... Kijk, wat, wat, waarom zitten er nu kosten aan bijvoorbeeld de productie van een smartphone? Dat zijn enerzijds uh, de, de grondstoffen en de arbeid die erin zit, maar ook de energie die nodig is om geproduceerd te worden. En energie is best wel een groot, uh, bijvoorbeeld het vervoer van die dingen, dat kost brandstof. Dus dat gaat er allemaal bij op. Um, stel, energie wordt straks gratis, omdat we zonne-energie hebben. We hebben allemaal van die cellen in ons huis. Dus dat kostenaspect valt dan ook voor het bedrijfsleven weg. Ja. Dat zijn potentieel van die dingen waarvan ik dan nog wel weer eens verwacht dat gaat de markt nog wel eens op zijn kop zetten. En dan komen ook plots dingen als, als, waar ik naartoe aan het werken ben, is dat um, dat zou betekenen dat mensen in de economie minder hoeven te doen. snap je? Op het moment dat energie gratis wordt, betekent dat iets voor de behoefte aan arbeid en de beschikbaarheid van middelen. En ik heb laatst een artikel gelezen waar mensen uh, pleiten voor gratis energie als opstapje naar iets dat heet basisinkomen. Ik weet niet of je dat concept kent, maar dat is eigenlijk gewoon een concept waarbij ze zeggen... ...iedere burger die krijgt gewoon dat wat nodig is om te voorzien in zijn levensbehoeften. En daarna kunnen ze gewoon, daarmee kunnen ze gewoon bestaan en een ding doen. En dat elimineert dus de behoefte om onder een tyranische baas te werken of wat dan ook. Ik vind het op zich heel interessant, maar tegelijkertijd vraag ik me af, kan dat werken?
2: Is er is laatst ook een referendum geweest over basisinkomen. Hè? Is dat zo? En toen is het afgekeurd, ja. En waar was ja. de reden om het En afgekeuren? ik twijfel nu even welk land het nou was. Um, nee ja, de bevolking die wilde het niet. Dus ik twijfel nu heel erg. Want het was niet
0: in Nederland, bedoel je? Want ik voelde me al nee. politiek helemaal out of touch. Maar... Nee, nee okay, maar echt nee, het uh, heel recent. Het niet in een ergens of zo.
2: Ik zit nu te denken, was het Zwitserland?
0: Ja, ik weet het nee. niet, maar volgens mij heb ik hetzelfde gelezen. Ja. Um, maar de bevolking wilde het dus niet. Oké, okay, dat is nee. interessant. Weet je nog waarom ze het niet wilden?
2: Uh, nee, want bij zo'n referendum kan je alleen ja of nee stemmen. Hè? Ja. En, uh, kijk, mensen hebben bij een basisinkomen. De tegenargumenten zijn altijd van de, dat niemand dan nog wat gaat doen.
3: Ja. Ja, nee, maar dat,
2: is, uh, uh, dat het niet eerlijk uh, is. Ja.
0: Omgekeerd is het voordeel dat daar wordt, uh, uh, wordt gepresenteerd is, als mensen minder gaan werken, komt er ook meer ruimte op de arbeidsmarkt. Dan kunnen een heleboel mensen die nu niks te doen hebben, kunnen plots meehelpen in hetzelfde werk. Waardoor er juist meer arbeidsplekken vrijkomen. Maar niemand gaat meer veertig uur werken. Dat klinkt ideaal. En dat zijn ja. op zich situaties waarvan ik denk... Ja, ik kan me wel voorstellen dat als iedereen diezelfde mate van welvaart heeft... Um, dat dat ook wel iets doet met de rust in een maatschappij. Want je kan je plots bezig gaan houden met allerlei dingen waar je echt mee bezig wil houden... in plaats van maar 40 uur of 60 uur op dat kantoor ploeteren.
2: Nou, ik vind dat ook wel een interessante gedachte, hoor. Uh, ja. Er was toch ook in Canada, hebben ze daar een heel experiment mee gedaan in een dorpje. Uh, ook alweer jaren geleden. Hm. Uh, en daar bleek ook uit dat die mensen gingen helemaal niet niks doen. Nee. Die gingen zich inzetten voor uh, de community. En uh, uh, ja, die voelden zich ook gelukkiger. Uh, en uh, ik, 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 kijk, ik kan moeilijk voorspellen... wat het uiteindelijke effect zal zijn. Maar ik zie er ook wel weer wat in die gedachte... dat als jij je geen zorgen meer hoeft te maken... over of je genoeg geld verdient... Mm -hmm. dat je dan bijvoorbeeld wel uh, op school gaat helpen. Of, uh, ja. Uh, de ...dingen dus kunt opknappen en, en dat hele systeem wat we natuurlijk hebben... ...met bijvoorbeeld uh, de bijstand, uh, waar dan vervolgens ook weer ambtenaren... ...op moeten gaan controleren of jij wel echt in je eentje woont...
3: Ja. ...of
2: toevallig stiekem samen woont, want ja. dan krijg je weer minder. Wat denk je dat dat allemaal kost? Juist. En als je die kosten voor zo'n uitkering nou zou kunnen ombouwen naar een basisinkomen. Ja. Dat, ja, ik, ik, weet je, ik heb het idee... dat er dus wel ruimte voor is. Ja. Maar dat... ik de, 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 de tegenargumenten... Ja, ja, ik waarschijnlijk het ook, zie ik wel wat over op. het hoofd... denk ik dan Het gaat altijd. nu niet terecht
1: gebeuren, toch? Ik uh... ja, weet het niet. Test 100
0: personen ja, dat of zo. Zou op zich mooi zijn. Ja, wat, ik, wat ik ook heel sterk aan vind is dat bijvoorbeeld ook standaard modellen, zoals nu, is... Um, onze samenleving is soms best nogal nog patrikaat. Het is de man die het, die het geld verdient en dan heb je de vrouw die thuis zit, zoals het vroeger. Nou is dat natuurlijk wel aan het veranderen. Maar wat, uh, wat voorstanders ook beargumenteren is: je hebt plots geen kostwinnersprincipe meer. Iedereen is gelijk, want elke burger krijgt eh, die een bepaalde leeftijd krijgt hetzelfde bedrag en moet dus zijn eigen onderhoud daarmee voorzien. Met andere woorden, als jij geen centjes uh, thuis brengt... en uh, er is iemand die uh, betaalt wel de rekeningen en die gebruikt dat ook als een soort instrument om thuis zijn wil steeds op te leggen. Je krijgt er ook een stukje vrijheid mee terug. En dat is ook een uh, bijkomend voordeel. En wat je zelf al zei, uh, minder stress, dus betere gezondheid. Dat zijn allemaal van die dingen waarvan ja, het zou op zich wel ja. moeten werken. Wat ik alleen nog niet helemaal snap aan dat basisinkomen... is waar de financiering dan exact vandaan komt.
2: Nee, dat snap ik eigenlijk ook niet.
0: <laughs> dat is het enige probleem. Dan
2: denk ik, ja, je zult toch uh, bedrijven moeten hebben... die winst blijven maken. Ja, ja. Ik, ja, dus ik dus, begrijp dat model ook nog niet helemaal. Maar is
1: het niet het idee dat men juist in een bepaalde comfort komt... waardoor ze creatiever worden, dingen gaan ondernemen? Ja. En...
0: ja, maar als ik iedereen in Nederland 2000 euro per maand moet gaan uitkeren... waar haal ik die 2000 euro per maand dan vandaan?
1: Ja, maar het moet wel, er gaat ook heel veel geld... Uh, moet ik oppassen wat ik ga zeggen nu? Ja. <laughs> dan gaat er gaat heel veel geld naar onzin in mijn uh, Ja, dat is waar. Luister. Je. Dus, hey, we moeten gewoon ergens snijden. En dan, uh, Sterker ja. nog.
0: Ik geloof dat als wij stoppen met... of als bijvoorbeeld een Amerika zou stoppen met zeg maar haar defensiebudget... dat ze de hele wereld volgens mij al ja. dit bedrag konden voorzien. Wekelijks of zoiets. Daar is eigenlijk oh, ja? verachtelijk veel geld in om. Dus stel alle landen zouden daarmee stoppen. Gebeuren, nee, maar ik, maar. ik zit
2: ook te denken, stel nou dat, je, dat iedereen dat bedrag krijgt. En uh, iedereen gaat zichzelf ontplooien. Ja. En iedereen begint een moestuintje of zo. Of uh, gaat breien. Ja. En dan ineens dan... Uh, is er dan niemand meer die de wegen onderhoudt of zo? Stel, dat blijkt dat eigenlijk iedereen die dat eerder deed... dat eigenlijk stom werk vindt en ja. liever uh, ja, er gaan klusjes aan, gaat zijn aan correleren of zo. Dus het
0: vuilnisman, een putjes schepper... wie gaan die klusjes nog doen? Maar volgens mij heb je daar dan straks weer robots voor of zo. Nou
1: maar ja, dan
0: moet ja, je dan ik, dan zijn.
2: Ja. ja, ik vraag me af, van, want geef je zo'n basisinkomen dan aan iedereen... of zeg je, nee, dit is gewoon, zoals het woord eigenlijk al zegt... dit is de basis. Ja. Dus als je verder niks anders meer hebt... Dan kun je daar nog aanspraak op maken. Ja. Ja. Of je krijgt het sowieso. Maar iedereen ja, als je, blijft dan nog extra werken. Als
0: je dan, ja, ja, ja. dan zzp'er bent en je vindt het nog steeds leuk om trainingen of wat dan ook te geven. En je krijgt daar centjes mee. Uh, goed voor jou. Want die ja. mensen die zitten met hun 2000 euro. Wat ga ik hiervoor kopen? Oh, ik wil een stukje kennis over beleggen. Ik weet niet of dat systeem dan nog bestaat. Maar of ik wil een stukje kennis over wat dan ook. Ik ga naar Janneke toe. Janneke, hier nog een paar van mijn centjes. Want je geeft het ergens aan uit. Ja. Want anders zou je nergens meer geld aan hoeven geven. Nee,
2: ik kan me ook niet voorstellen dat je de hele economie op stop zet nee. nee, dat is vast niet de bedoeling.
1: Nou, Annemarie van Gaal, die had er nog een keer een mooie blog over geschreven. Het ging volgens mij uh, over... Ja, wie is Annemarie van Gaal? Zeg ik nou weer iets cultuurbebarigs? Ja, ja dat is wel echt een... Uh, Sorry, ja. Uh, dat is die mevrouw nee, van de Dragon's Den, die wij al drie keer hebben uitgenodigd, maar niet okay. uh, te druk heeft. Dus, nee. uh, volgens mij, ja, ja, ga door. Maar die komt nog wel een keer. Uh, maar die heeft toen een keer een goed blog geschreven over... Uh, dat veel mensen haar nog wel eens... Zij doet ook veel van die programma's. Van een dubbeltje op zijn kant, geloof ja. ik. Waar ze problemen... Ah, uh, ja, ja, per gezin, weet uh, ik wie het hebben. Mensen die een probleem hebben met uh, financiën in hun gezin. En waar ze vervolgens gewoon zeggen van... Oké, okay, maar hoeveel uur werk je dan? Ja, ik werk 20 uur per week. Terwijl je wel een schuld hebt van... Ik uh, ja. voel duizend. Get the work. En uh, dat ze daarin ook Ja, dat is een
2: hele goede column over geschreven in ja. het FD. ja. ja. een
1: hele goede column over... Dat, uh, dat ze af en toe gewoon gemaild wordt door mensen. Die naar haar sturen van... Joh, als ik nu gewoon ga werken, dan verdien ik straks 1700 euro. En uh, ja, ik krijg nu gratis 1500 euro. Dus waarom zou ik überhaupt gaan werken? ja, ja dat is natuurlijk een opmerking die moet je net tegen mevrouw de ondernemer vertellen. Ja. Uh, ja, maar gewoon, en dat komt gewoon omdat het, uh, het wordt gewoon gegeven. Dus op het moment dat je dat soort dingen gewoon gaat afkappen, en uh, mensen moeten in één keer werken. Ja, ze moeten, het komt allemaal voort uit een stukje ambitie... wat men uh, denkt niet te hebben. Mm -hmm. Maar ik weet zeker dat als een stuk ambitie komt... dat op het moment is er gewoon geen geld meer uit... maar er is wel genoeg werk. Of er, nee, er maar te ik worden. geloof
2: wel dat het punt juist was... Uh, dat op het moment... Kijk, je moet het ge geven en dan hoef, ga je dat ook niet meer afnemen. Mm. Want dan komen mensen wel in beweging. Want alles wat je er dan nog extra bij doet... dat mag je dan houden. En dat ja. is nu niet het geval. En door al die regeltjes en ook alle toeslagen... Uh, want dat is eigenlijk nog wel een heel woud voor mensen... die juist uh, in de bijstand zitten. Uh, maar dan moet je precies zoveel... niet boven die grens uitkomen, want dan maak je uit, aanspraak op uh, bepaalde toeslagen. Uh, juist daardoor, dat remt je eigen initiatief weer af... Dus da, want dan, zou, dan zeg je inderdaad, ja, maar als ik nu ga werken... dan moet ik ja. dus alles wat ik verdien, moet ik inleveren. Maar
0: laten we wel wezen. Hè? Als we hmm. naar dit gezelschap hier krijgen, alle drie aan tafel... en we zouden elke maand zouden we 3.000 euro uitgekeerd kunnen krijgen. Dat jij... wordt steeds meer. Ja, nou ja, 2.000, 3.000, <laughs> maar mij niet. Um, maar stel, je hebt dat. Ga je dan, um, ga je dan zitten land te Ik kan het me niet voorstellen. Ik denk dat je na een week, denk je, oké, okay, dit is leuk. Ik heb even mijn rust gepakt. Ik hoef eigenlijk niet meer te werken, maar ik ga wel iets doen. En dan ga je volgens mij vanzelf ga je iets oppakken... Of overschat ik dan zeg maar, de, de entrepreneur, entrepreneurial spirit van mijn mede-Nederlander enigszins?
2: Nee, ik denk toch niet dat ik niks zou doen, nee. Nee, hè? nee,
0: Nee. Je gaat toch iets doen, denk ik. En misschien zijn er wel een paar. Ik heb ook wel eens een keer zo'n uh, filmpje op YouTube gezien van zo'n gast... die dan in zo'n, ik geloof in Groningen in zo'n wijk... en die doet de hele dag niks anders. Had zo'n padenstaartje zo'n... Ik weet het niet, maar er staat alleen maar beach te klappen de hele dag met zijn buurman. En dan zitten ze op een klapstoeltje en van de bijstand. En ze scheppen er ook gewoon over op dat dat is hoe ze hun leven leiden... en dat de rest van de Nederlanders maar domme sukkels zijn dat ze het niet zo doen. Ik denk dat het maar een heel klein percentage is van de bevolking... die zijn leven dan echt op die manier zou gaan inrichten. Ik denk dat de gemiddelde nemen ja, echt denk ik wel ook. iets gaat doen. Je gaat echt wel een bijdrage leveren ergens. Want plots heb je de ruimte om na te denken over waar ik een bijdrage leveren En ben je niet meer alleen maar aan het denken van waar ja, moet mijn hypotheek vandaan komen? Of mijn huur van betalen?
3: Ja, ja.
0: Hmm. Of ben ik nu hopeloos optimistisch?
2: Nou ja, ik hoop dat het zo Ik hoop ook wel ergens dat het zo is. Maar ik. ik ja.
3: Kijk, ik he, he heb toen een buiten. keer die
2: documentaire over dat experiment in dat dorp in Canada gezien. Uh, en dat was eigenlijk al één groot juichverhaal. Maar het was een experiment. En dus zijn ze er toch mee gestopt. Ja. Maar dan denk ik, er waren vast ook wat uh, negatieve conclusies uh, aan te verbinden. Want waarom hebben ze het daarna niet ingevoerd.
0: Ja. Ja, misschien omdat ze ook nog niet helemaal uit waren... over hoe je het hele model over een hele natie onderhouden. Ja. Weet je wat er ja. wel zo
2: is? Misschien moet je ook wel... De, de, als je nou kijkt naar AOW, of uh, sorry, AOW, bijstand. Uh, mensen die daarin terechtkomen, die vinden dat heus niet leuk, denk ik. Nee. Dus de, nou ja, jij beschrijft dan... <laughs> Mannen met een biertje die dat kennelijk wel leuk vinden. Ja, maar ik
0: denk dat dat een heel klein onderdeel is van de mensen die in de buurt zijn. Nou, dat denk zitten. ik
2: ook. En dan denk ik ook op een gegeven moment moet je misschien ook, in plaats van al dat geld te besteden, aan maar controleren of ze wel, uh, of ze echt niet uh, daar nog een potje geld hebben. Of uh, toevallig samen wonen ja. dat hun hoogte van hun uitkering te hoog is. Dat soort zaken. Uh, dat een bepaalde groep mensen moet je ook maar gewoon laten. Ja. Ja,
0: ja je moet je afvragen, tegelijkertijd de denk je insteek. van, ja wil je, dat,
2: nou ja, wil je het ook wel weer onder controle hebben? Nou, uh, moeilijk verhaal. Nou
0: ja, dan kun je denk ik wel, als je het er toch economisch benadert, wel een kostenbatenanalyse op loslaten of dat rendeert. Dat op dus.
3: Ja. 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 Volgens okay. mij is
1: het moeilijkst om te berekenen om voor de lange termijn te Maar hoe ziet het dan over twintig jaar uit? Want het is een kort experiment waarbij je iedereen 20.000 of weet ik veel... 2000 euro per maand geeft en je doet dat een half jaar. Ja, daar kan ik me ook wel mee vermaken, weet je wel. Ja. Maar ja. doe het dus twintig jaar voor een heel, voor een heel land...
0: Nou ja, we kwamen hier in ieder geval. Ja, ik snap dat. Nou, maar je zult het op een of andere manier moeten vrijspelen. En we kwamen hierop omdat we het hadden over Tesla... die energie aanzienlijk goedkoper gaan maken. Ik denk mm. dat een aantal van dat soort ontwikkelingen... er mogelijk voor zullen gaan zorgen... dat je nou ja, in een situatie kan komen waar basisinkomen een, een optie wordt. Of we het daadwerkelijk kunnen doorvoeren. Uh, en of het uh, houdbaar is, ja, dat zal ervaring moeten leren. Ik denk dat je ook nog wel een heleboel... Um, ja, uh, zeg maar, gevestigde organisaties en uh, allerlei... De deuren moet opentrappen en breken voordat je zo ver bent, want als je dit echt gaat doen, dan zit je natuurlijk het hele fundament van de economie wel echt op zijn kop. Ja. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die nu een heleboel centjes hebben, een heleboel macht hebben, die er helemaal niet zo bijgebaat zijn. Die helemaal niet op nee, en ik las een
2: tijdje geleden een artikel van uh, met alle zeg maar uh, de nieuwigheden uh, zoals de stofzuiger en de wasmachine. Hè? Ja, In recente innovaties. Tijd, ja. Recente innovaties. Zouden we allemaal veel minder tijd kwijt zijn... Ook, met, ook aan werk. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Uh, want daar hebben we andere zaken weer... Uh, weer, weer die, die plek weer uh, ingenomen. Ja. Ja,
0: Facebook moet ook uh, bekeken worden. Precies.
2: En, uh, ja. Dat is ook uh, hard werken.
3: Ja, ja.
2: Ja. <laughs> moet je ook flink doorscrollen. Nou, dus ik vind het wel interessant... van welke kant gaat dat op. Ja. Ook als je... Uh, nou ja, als we het hebben over bankzaken, dat, dan hoef je niet meer een uur voor in de rij te staan uh, voordat je geld kunt opnemen of storten. Ja. Uh, maar andere zaken nemen toch weer uh, ook tijd in beslag. Dus ja, we gaan toch niet helemaal niks doen, denk ik, uiteindelijk.
0: Nee. Nou, Al is het maar natuurlijk met een constante bron van vermaken en mogelijkheden die je op het, uh, op het internet hebt. Maar ja, nee, ik, ik, ja. ik snap wat je daar zegt. En, en, en nogmaals, als ik het op mezelf zou betrekken. We hebben het grapje we wel eens, wat nou als we Nutrofit zouden kunnen verlopen? En we hebben inderdaad uh, een leuk bedrag op de bankrekening staan. Zouden we dan thuis gaan zitten? Nee, nee nooit. Binnen
3: de kortste keer zijn we dan.
2: Nee, weet je, ik denk dat, uh, dat je misschien eerst nog een, uh, een tijdje vakantie neemt of op, uh, op reis gaat. Ja. En uh, dan begint het toch wel weer te kriebelen. Ja. Want ja. je begint het niet omdat je denkt, ik moet dit bedrijf beginnen, oh wat een ellende. Je doet het omdat je dat wil. Ja, het
1: is leuk en het geeft energie.
0: Ja. Dat is ja.
1: ja. En het is ja. je pensioen, Nou, ja. <laughs> mij. Daar zat dus, ja, dus ja. ik aan te denken, toen jullie het straks over half. Ja, ja, het is goed voor je pensioen. Toen dacht ik ja, maar ik ga gewoon een bedrijf verkopen. Ja. ja. Dus zo zit ik er echt in. Dat ja. wordt mijn pensioen. Ja,
0: ja, dat is op zich ook, uh, ook... Ja,
1: dat is een goede houding. Dus ik kan... Ja. Ja, misschien ja. moet ik me... Ja, ja. Dus en dan kan ik dan
0: wel eens kwijtraken met beleggen.
1: Ben
0: ja. <laughs> nee, jij nog wel leuke supplementen tent investeren misschien? <laughs>
1: <laughs> Mooi. Mag, ik jou, mag ik wel meningen? Ik zit hier nu te, ondertussen even te googlen over aandelen en zo. En dan zie ik een hele hoop uh, dingen waar je in kan beleggen. En ik wil eens dus even een aantal dingen noemen. En dan wil ik dan jouw mening eens even over horen. Uh,
2: 3D-printen. Ja, ik zou het wel doen. Ik ook. We even kijken welk bedrijf. Want uh, volgens mij zijn er heel veel bedrijven die zich daar nu mee bezighouden. Mm -hmm. Dus wat is dan uh, degene met het meeste groeipotentieel? Maar ik denk dat er zoveel mee mogelijk is met 3D-printing.
1: Ik zou ja. dan vooral in die biomedische hoek denk ik wel zoiets willen zoeken. Waar gewoon je, ja, ja. een nieuw ja, 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 bot of ja. een nieuwe enkel even ja. gewoon... Uh, Oren worden nu geprint?
0: Uh, ze zijn bezig met organen, dus longen kunnen ze tegenwoordig zelfs weer uh, voor je synthetiseren. Ja, en volgens mij
2: dus ook gewrichten. En dan heb je dus niet meer de, van, nou wilt u een small, medium of large heup... maar dan wordt het gewoon een heup die precies ja. in jouw lichaam past.
0: Ze hebben net zo'n ding in de ISS uh, geïnstalleerd, uh, de Space Station Shuttle. En die, uh, die gasten die printen daar nu hun eigen gereedschap mee. Dat was soms van de week een fotootje van een eigen uh, geprinte... Uh, Monkey Ranch in Space. Oh ja. Dus het is ja. ook maar weer een toepassing. Hij lijkt heel klein. Een van de meest interessante ontwikkelingen vind ik het vermogen om straks eten te printen. Mm. Ja. ja. Dat, dat is interessant. Dat begint een beetje ja, Ik heb
2: wel ja. dingen zien, geprint zien worden met chocola. Ik weet alleen niet meer wat het precies werd. Maar ja. Ja. ook wel interessant. Het gaat wel een bepaalde okay. kant op. Oké, okay, ja. volgende. Ja.
1: Klinkt goed. Virtual reality.
2: Ja, de, ik vind dat heel moeilijk om me daar echt iets bij voor te stellen.
0: Nog nooit in een uh, Oculus gezeten?
2: Ja, wel. Ja, leuk. Maar ik zie de toepassingen nog niet helemaal. Okay. Uh, en, en ik heb wel een toepassing, heb ik wel, uh, wel meegemaakt. Bijvoorbeeld uh, in de bouwsector uh, stond ik op een congres en uh, uh, nou, het ging eigenlijk. Nou, het doet er ook niet toe. Uh, dan kun je dus met een VR-bril al een kijkje nemen in het huis ja. uh, wat, wat jij gaat kopen, bijvoorbeeld. Zodat je al weet van oké, okay, nou dan wil hmm. ik hier de keuken of daar. Of uh, nee, het is toch de, de woonkamer tours. wordt toch ja. te klein of zoiets. Uh, hetzelfde geldt voor het verzekeren van dat soort projecten. Dan kan iemand dan er zal, zal ik maar zeggen, doorheen lopen voordat het gebouwd is. Zodat ze precies kunnen uh, vaststellen van oké, okay, de hoogte van je verzekering moet dit worden, want je moet nog even daar op letten... en daar zit een risico. Nou, dat, Mooi, dat ja. vind ik interessant. Maar daar... Ja. Meer kan ik me er zelf nog niet bij voorstellen. kan ik er nog wel
0: één aan toevoegen. Hij wordt nu al ingezet deels in de, in de medische industrie... waarbij bijvoorbeeld specialisten kunnen meekijken. Dus ik ben een specialist in Tokio. Ik ben een neuroloog. Ik weet heel veel van bepaalde hersentumoren. Er wordt iemand geopereerd in uh, Amerika. Ik plug in. Ik kijk mee. En je kunt zelfs met 3D, hologram en zo ze dus daar ook wel dingen mee kunnen. Je kunt dus gewoon meekijken. En dat zou een potentiële toepassing nog kunnen zijn. Dat is één. En ja. Ik vind het alleen moeilijk uh, anders als entertainmentachtige achtige dingen, zeg maar. Want uh, dat zijn natuurlijk de meest voorhand liggende. Ik denk dat je daar je meeste groei hebt. Ik denk dat je niet van moet opkijken als straks, uh, net zoals we met die 3D-brilletjes hadden. Een soort omslag wordt gemaakt in bijvoorbeeld bioscopen naar virtual reality centers. Waarbij en dat soort ervaringen terugkomt. Ik denk dat de
1: grootste markt hier in de seksindustrie gaat worden. Heel eerlijk, ik denk dat het nog eens kon kloppen. Je hebt ze ja. Als ja. dus je ja. thuis, uh, kan thuis zitten met een bril en het staat in één keer, uh, in een de, keer echt in je woonkamer. Ik heb het vaker
0: gezegd, als dat echt een ding wordt, dat wordt het eind van de mensheid. Ja.
1: Dat wordt echt het eind van de mensheid. Ze hebben experimenten gedaan met ah, de ratten. Nee.
0: Jawel, Daar ze hebben heen. experimenten heen, ja. gedaan met ratten. Die konden ze op een knopje laten drukken. En als ze <laughs> op het knopje drukten, werd er een soort van orgasme gesimuleerd in, in het hoofd van die rat. Wat blijkt nou? Als je, als je ze dat vermogen geeft, dan doen ze alleen maar op het knopje drukken. En die aten niet meer en die dronken niet meer. Snap je? Hmm. Dus als, je, als jij een stapje verder gaat met deze technologie... Kijk, virtual reality is één ding. Maar wat nou als ik jou vertel... Volgens mij heb ik dit wel eens vaker, dit grapje, gemaakt. Maar um, <laughs> je hebt van die mensen die zijn, nou, die zijn hun arm kwijt of hun hand. En ze hebben tegenwoordig protheses. En dan kunnen ze de prothese. Als die dan een warm glas aanraakt... Kunnen ze het gevoel van warmte kunnen ze doorgeven weer aan je hersenen. Dat signaal. Yeah. Als je die technologie, technologie nou even combineert... met wat we net zeiden over virtual reality en hey. porno... <laughs> Dan is het toch afgelopen met de mensheid?
1: Ja, dan komen sommige mensen niet meer buiten. Dan gaan we ze vinden met die bril op... en dan liggen ze al drie maanden in hun bureaustoel. Dat is wat er ja. gaat gebeuren. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Ik denk wel dat het een... Uh, ja. dat nee, een dat geloof point, ik niet. Ik, denk dat, het wel, ja, raar, wel. ik nee. denk dat je de mannelijke geest dan enigszins onderschat.
2: Ja, nee, maar dat, ik kan me dat toch niet voorstellen. Want ik bedoel... Ik zie het eerder net zoals dat inderdaad sommige mensen raken verslaafd aan drugs of aan alcohol of aan iets anders. Dat mm -hmm. zal met, hier, met dit niet anders zijn. Dat is natuurlijk niet iedereen. Ik kan me zeker voorstellen dat dat verslavend kan zijn. Maar wel, ja. ik kan me niet voor.
0: Laten <laughs> we hopen van die Ik kan me toch niet
2: voorstellen dat je iemand na drie maanden in een bureau. Stond, <laughs> met ja, zijn ja, vinger nog ja. op dat knopje.
1: Ik denk, het, ik denk dat echt, daar je, daar gaan we daar echt nog een probleem mee krijgen. Ja Sterker nog, het is nu al. Klas laatst een, uh, ik hoorde laatst een podcast over leiderschap door Simon Sinek. Die heeft een mooie TED Talk over why, waarom bedrijven wat doen. En hij uh, heeft een paar boeken geschreven. En op een gegeven moment ging het dan over wat hij nou in de toekomst wil doen. En hij maakt zich oprecht zorgen over uh, kinderen en een mobiele telefoon. Het schijnt dat iedere keer als jij een pingetje of een belletje krijgt. of een berichtje, dan krijg je een, krijg je een dopamine shot. En die kinderen zitten ja. de hele dag achter dat ding. En alles draait om, uh, eigenlijk zijn ze verslaafd aan die dopamine. Ja. Dus vervolgens, als ze dat ding niet meer hebben, dan. Uh, afkicken. Ja, zijn ze iemand afkikken. Ja. Dus sterker nog, als ze ouder worden. Uh, heb je eigenlijk gewoon met verslaafden te maken. Ik weet niet of jij wel hebben heb eens een verslaafd in het bedrijf gehad? Nou, nog niet. Maar het is lastig mee werken, lijkt me. Snap je? Dus straks mm. heb je gewoon verslaafde kinderen. die ja. al ergens komen werken. Ah,
0: nou, dat je het zegt, ik heb wel eens gewerkt met een verslaafd in het bedrijf. en die was verslaafd aan iets virtueels, namelijk aan World of Warcraft. Mm. En die gasten, die was gewoon in staat om zichzelf ziek te melden. maar toevallig speelde ik dat spelletje ook. ik zie dat die online was geweest. Snap je? Dus die gaan hun gedrag inderdaad. Uh, ja. Ja. World of Warcraft, met name is een mooi voorbeeld... hoe zoiets als VR kan zorgen voor echte verslaving van mensen. En er zijn mensen doodgegaan aan het te lang spelen van computerspelletjes. Mm. Dus helemaal onwaarschijnlijk is het niet. Maar dat het niet iedereen zal zijn, dat deel ik ook wel met je.
2: Nee, maar ik, ik weet je, ik heb ook wel van die fases gehad... dat ik dan uh, met die Facebook-spelletjes... Was op een gegeven moment een maffia. Jij wil ook zo ja, iemand die iedereen
1: uitnodigen. Hoe uh, heet dat? Dat farmspel
0: of zo? Nee.
2: Ja, Farmville.
1: Farmville, verschrikkelijk. Ja, gangster.
0: Al die pop die 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 zo. Ja,
2: dat met die maffia. Ja, maar ben jij dan familie. ook zo iemand die
0: iedereen in zijn lijst uitnodigt? Van, kom bij dat spelletje.
2: Nee, nee, dat doe ik niet. Gelukkig Nee, man. daar hou ik me wel voor nee, bij in. Als jij zo ja.
0: iemand bent, zeg maar je luistert
1: dit. <laughs> doe dit. Oké, okay, ik ga er nog eentje noemen.
2: Um, wat kan we je nog ook meer? uitzetten, trouwens, die uitnodiging? Ja, oké. Rusland. Rusland. Om daarin te beleggen. Nou ja, ik vind dat uh, dat is zo'n andere wereld. Dat is uh, zo ingewikkeld om daar, uh, om daar een beetje hoogte van te krijgen. Dat ik zou het gewoon niet doen,
1: nee. maar hij staat ja, wel op een uh, lijst met potential. Nou, het staat hier gewoon tussen de lijst van verschillende dingen die okay. je kan doen: uh, Een koffie en tarwe.
2: Nou, het is een saal apart,
1: maar ik noem ze even samen in de vorm van consumable things. Of zo.
2: Ja, nou, ook dat vind ik van die van die zaken. Uh, daar moet je heel veel achtergrond van voor hebben hè? Van, van de marktomstandigheden. Wat is er nodig om die gewassen te verbouwen? Dan moet je gaan kijken naar de seizoenen. Hmm. Uh, je moet een beetje de vraag van de, van de wereld gaan inschatten naar dat soort, soort producten. moet een soort
0: agrarier zijn om het goed te kunnen
3: doen.
2: Ja, en weet je wat het is? Dat geldt ook voor Rusland, geldt ook hiervoor. Dat kun je wel doen... Uh, alleen ik heb er geen verstand van. Ja. En als ik het zou doen, zou ik het alleen doen met een heel klein deel van mijn geld en gewoon van ja, leuk. Heb ik dat er ook eens bij? Ja. Zoiets. Je mm -hmm. kan trouwens ook in uh, varkensmaagjes uh, beleggen, hè? Porkbellies. Oh ja. 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 Dat <laughs> doe gek. ik ook niet, hoor. Wat, trouwens. Uh, wat is
1: daar, omdat daar, daar is, waar is daar vraag naar?
2: <laughs> ja, geen idee waarom daar vraag
3: naar is. Welk bedrijf Parkhandel handelt daarin? Dat is gewoon een bedrijf die nou, handelt daarin. Misschien dat, dat ze heel fanatiek
0: aan het voekenpotten zijn. Dat is een feest, dat hadden ze hier in de buurt altijd. En vroeger deed je dat dan met een, een, uh, inderdaad een varkensmaag. Ging je langs de deur, ging je liedjes zingen, kreeg je snoepjes in die varkensmaag gegooid. Misschien zijn ze daarmee bezig, geen idee. Ja. Dat is de enige toepassing die ik ken voor varkensmaag.
2: Ik zou ook echt de toepassing niet weten. Dus hey, misschien dan... nog eentje, hè? als we het hebben over Goeie wat markt, je wil je ja. nog leren. Ik ga binnenkort in de porkbelly duiken. Ja,
1: wat, wat kunnen we daarmee <laughs> doen?
0: Nou, ja, toch benieuwd.
1: Ik zie het hier wel staan. Wat, wat doen ze ermee? Uh, nou, het is meer dat een. Uh...
0: Ik heb nog wel een uh, eentje. Robotics, dus robotica.
2: Ja, is wel heel breed tegelijkertijd. Hè, maar,
0: ja. En welke uh, tak denk jij als eerste aan als ik zeg ro uh, robotica?
2: Ja, ik denk eigenlijk vooral aan, uh, aan machientjes in fabrieken. Mm -hmm, uh, ja. Ik zag toevallig laatst, het uh, ging over online. Uh, of postsoortenbedrijven, nee, nee dat heet al lang niet meer zo. Webshops. Ja. soorten bedrijven De voorloper van. Ja, dan had je zo'n gigantisch magazijn. En daar gingen allemaal van die robotjes oh. die verzamelden de orders.
0: Ja, Amazon doet dat.
2: Ja. ja. Maar er zit er ook een in Nederland, een hele grote. Ik oh, ben gaaf. even de naam kwijt. Ja, maar goed.
0: Drogen, nou uh, mooi, dan gaan ze het nu combineren met die andere. Die vliegende robotjes, drones.
2: Ja. Dat is fascinerend. Ja. ja. Alleen met drones pakjes bezorgen in Nederland.
0: Ja, Juridisch een dingetje volgens mij. Ja. Maar ik denk wel dat ze het gaan regelen uiteindelijk.
2: En ik heb een huisje op het strand. En uh, dan uh, dat moet je eigenlijk gewoon zien als. Een, sommige mensen hebben een tuinhuisje op zo'n ja. park. Ja, ja. Uh, nou, ik heb zo'n huisje op het strand. En daar hangt regelmatig ook een drone boven ons hoofd. Daar heb je toch geen prettig gevoel bij? Nee. nee. Als die drone. En maar, ja, dat is dan ook een drone met een camera omdat je niet kan zien wie er aan de andere kant zit.
3: Nee, Als er
2: gewoon iemand uh, langs zou lopen en uh, voor je zou zeggen... ja, maakt niet uit, die ziet je ook. Mm. Maar nu is het zo... Nou ja, dus ik, ik denk niet dat jou. heel veel mensen dat prettig vinden.
0: Luchtbuksen.
2: Luchtbuksen.
0: <laughs> het gaat dan een ding worden. Oh ja, dat werkt.
2: En weet je, dan wil ik er eigenlijk zo eentje met zo'n net... met van die balletjes eraan. Dat en je dat er die dan kan zo eroverheen kan ja. schiet ja. En dat, dat de eigenaar
0: dat... zich moet melden. Ja. ja. Dat je dan er twee gebroken aan hem kan teruggeven. Mm. Ja, dat is
3: Nee, maar nog... dat is wel een
1: ding. Nee, 100%. En de, wa de wapenindustrie is natuurlijk ook altijd wel... Uh, ik zou er niet investeren. Ik geloof dat het een van onze... Nee, de... Bank, omdat we dat dan niet doen. Ah, ja. Heel
0: goed, heel goed. Maar zijn, we, uh... zijn wij niet een van de grootste exporteurs van wapens?
1: Of was dat Duitsland?
3: Nederland. Ja, Nederland nee. zit volgend... ik ik
0: wel een hele wapenindustrie, in Den, Bosch, in
1: Den Bosch hadden we wel een munitiefabriek en zo. En uh, I don't know. Is dat zo? Weet jij er wat van? Volgens mij niet.
0: Ik weet wel dat Duitsland echt een hele grote exporteur van wapens is. Dat is een van de. Maar ik weet ook nog
1: wel toen ik... Uh, ik heb ook nog... Privé heb ik wel een ING-rekening. Hmm. Uh, nee, van mijn holding heb ik, een, heb, heb ik een rekening met ING. En daar kreeg ik onlangs nog een brief waarbij ik toch wel me op moest tekenen... omdat ik daar niks mee te maken had. Dus, met mij, wapenhandel? Nee, en ja... Ik wil meer nee, dat ik nee, geen... mocht niet met Syrië handelen en dat soort dingen. Oh zo, yeah, het handelen, Maar het yeah. ging ook over iets met wapens en munitie Maar dus, ik weet niet. Maar in Nederland zal er best wel... Uh, jawel, wij zullen wel handelen in wapens. Wij als VOC-minded rebellen. Ja, zeker.
2: Nog even over die robots. Uh, je hebt natuurlijk ook die zorgrobots. Hè? Ja, want en dat zei, is van ja, ook een fantastische toepassing. In Japan zijn ze daar heel erg druk
0: mee. In ja. Japan wordt er volgens mij al voor een deel mee gewerkt. Daar rijden al van die, uh, niet zoals, jij nu een robot, uh, zoals wij een robot voorstellen... die al loopt en praat en beweegt en dat zingen. Maar een ding gewoon op wieltjes dat rondrijdt. En er zit een soort gezicht op. En dat kan redelijk uh, onderhoud met Japans. Uh, en dat rijdt door die... Uh, ja, zeg maar. te huizen heen en dat gaat kamers in. Dat, dat kletst even mee. En dat zorgt ervoor dat de tabletten worden genomen. Er zit een cameraatje ja. in en dat soort dingen. Um, voor het vergrijzingsprobleem zou dat nog wel eens echt een oplossing kunnen zijn. waar we straks mee te maken krijgen. Ja. Hmm. Ja. Alleen dat, dat staat ook een, ja, een beetje in het verlengde van. Als je kijkt naar wat, uh, wat voor technologische ontwikkelingen ze daarmee bezig zijn. Ze zijn echt heel druk bezig om echt zo snel mogelijk menselijk lijkende robots in te kunnen zetten. die ook gewoon meer motorische. ...functies hebben, juist om ook beter te kunnen ondersteunen... ...in allerlei van dat soort dingen. Ik bedoel, als jij, uh, uh, waar nu alleen nog mensen aan te pas kunnen komen... ...bijvoorbeeld helemaal naar boven in zo zo'n paal klimmen... Uh, ...omdat er iets aan een antenne moet gebeuren. Nu heb je nog de motoriek van een mens nodig... ...die zich stel, telkens bevestigt om naar boven te klimmen... Uh, ...om dat te fixen daar. Op YouTube kun je een heleboel filmpjes daarvan vinden trouwens... ...voor mensen die hoog in die torens zitten. Ik weet niet of je wat ik gedaan heb? Ik krijg direct zweethanden als ik daar naar kijk. Ja, de ja, je camera's hebt wel... tegenwoordig en zo. En
1: een paar van die vaak uh, van die man van die uh, Russen. Die ja, die gaan dan uh, hangen aan zo'n ding in één
0: een als ik dat zie. Maar los daarvan. Zeg maar, naarmate robots beter zullen worden in uh, mensen nadoen, zullen ze ook dat soort jobs en dat soort dingen makkelijker kunnen overnemen. Dus ik verwacht dat daar. Ja. Hè, de de ja. grote verwachting is nu dat robotica voor een heleboel werkloosheid gaat zorgen. Ja. Omdat het banen gaat wegpakken die nu door mensen worden gedaan. En ik denk dat dat terecht is. Uh, dat terecht dat... dat die
2: banen worden afgepakt?
0: Ik denk dat, het, dat, dat de angst dat dat gaat gebeuren terecht is. Oh, ja. Dat mensen zich daar zorgen over maken. Dat dat een ontwikkeling zal zijn. Ik denk dat dat ook echt gaat gebeuren. Ik weet niet of het zo erg is. Want ik ik er...
2: weet ook niet of het heel erg is. Tegelijkertijd als jij een thuishulp bent. En ineens zetten ze daar een robot neer. En waardoor jouw baan verdwijnt. Ja. Dan is het natuurlijk wel erg.
0: Binnen Nederland is een groep die zich daar het meeste druk om moet maken. Zijn vrachtwagenchauffeurs.
3: Ja.
2: Die
0: worden waarschijnlijk oh, ja. het eerst uitgefaseerd... Ja. door zelfrijdende vrachtwagens en dat soort dingen.
3: Mm.
0: Ja, en als je vrachtwagenchauffeur bent... en ik heb vrachtwagenchauffeurs in het midden zitten... dat is geen leuk vooruitzicht, stel ik me zo voor. Maar aan de andere kant zijn er ook weer mensen... die moeten die dingen gaan onderhouden straks. En die, die moeten die dingen gaan programmeren... en die moeten infrastructuur aan... dus misschien is het wel een shift... Zou ik me iets van kunnen voorstellen.
2: Ja, en ik hoop dat het dan toch een beetje geleidelijk gaat. Hè? Uh, je ziet die ontwikkelingen steeds verder gaan. Ja, maar dus gaan ontwikkelingen zal het recentelijk
0: niet... nog geleidelijk? Kijk naar bijvoorbeeld de introductie van smartphones en tablets. Dat ging ook redelijk abrupt. Ja. Ja. Dus, uh, ik denk dat het telkens van die shockjes van innovatie zullen zijn. Totdat je op een gegeven moment... Ja, uh, je hebt het nu met name over technologie. Ik weet niet of jij concepten als de singularity kent... of wel eens uh, wat we gehoord hebt. Ja. Dat is dat, die voorspelling dat over binnen nu... En misschien honderd jaar er ergens een keer een technologische doorbraak zal zijn die alles op zijn kop gaat zetten. Dat we het echt even niet meer kunnen volgen met elkaar. Ja, ik weet het niet. Ik hoop het enerzijds. Het zal wel mooi zijn. Ja. Maar um, als het gaat om, uh, even terug naar um, goede markten. Want je had, uh, je had er nog een paar? Of waren dit? Nee, we hebben er genoeg gedaan. Oké, okay, Dankjewel. Um, ik kijk ook even met een uh, schuine oog naar de tijd. We zijn uh, de 105 minuten alweer uh, gepasseerd. Ik heb nog één uh, onderwerp waar ik het eigenlijk heel graag nog even met je over wil hebben. Uh, en dat is wat je uh, voor WNL hebt gedaan op Nederland 1. En daar heb je eigenlijk in een format zoals wij hier met, el met elkaar zitten. Misschien iets korter weliswaar. Heb je ook met een diversiteit aan allerlei gasten heb je gesproken. Um, en ik vroeg me eigenlijk af, wat zijn uh, afleveringen geweest daar die je echt zijn bijgebleven? Wij doen best wel veel podcasts. Er zijn een aantal die steken er met kop en schouders bovenuit... omdat die gewoon veel impact op je, op je hebben gehad. Mm -hmm. Jij hebt ongetwijfeld ook een aantal van dat soort momenten gehad... dat je dacht, wauw, dit was wel echt even een dingetje.
2: Ja, uh, ik... Uh, uh, sowieso, uh, we hebben een keertje Geert Wilders te gast geweest. Mm -hmm. En dat is... Uh, ja, dat maakte ook wel heel veel indruk op me. Ik weet niet meer precies welk onderwerp het was... Maar wel omdat hij inderdaad met beveiliging aankomt. Ja. En uh, dat ik het ondanks dat ik eigenlijk he, ja, bijna... Tenminste, dacht dat ik het met niets van hem eens was.
0: Dan je toch wel overtuigend in het echte. Ja, ja. Dat ja. is verraderlijk is dat, hè?
2: Ja, nou ja, en overtuigend. Uh, ook gewoon een, uh, een heel aardig iemand. Ja. Uh, ik vond hem ook heel uh, ja, charmant. Hoe moet je dat zeggen? Sympathiek.
3: Gewoon, ja, gewoon een, sympathiek. gewoon dus ergens, iemand, die,
2: ja. Ja, iemand die echt binnenkomt. Uh, uh, leuk. Grappig is dat, hè? Hoe ja.
0: voorkomen dan toch uh, een ideologie die iemand heeft, toch makkelijker zeg maar binnenlaat komen op het moment dat het ook echt een likable person is met een bepaalde uitstraling. Nou,
2: want dat is niet helemaal waar, maar er zijn natuurlijk wel punten die, waar niks mis mee is in mijn ogen. Mm -hmm. Maar het is meer dat ik uh, het grootste gedeelte van wat hij van zijn standpunten dat ik daar echt wel een afkeer van heb. Terwijl toen hij binnenkwam... Toen, dus ik had ook verwacht dat ik een afkeer van de persoon zou hebben.
3: Mm, mm.
2: En dat was helemaal niet nee, zo. Nee, oké. Okay, je kunt nee.
0: personen wel scheiden van posities. Gelukkig. Ja, ja, okay. ja. Wat vind je trouwens ja. van zijn... Want een van zijn stokpaardjes... Was, oh, we moeten de, uh, de EU-zone uit. We moeten, we moeten af van de euro okay. terug naar de gulden. En dan denk je altijd... Je weet niet waar je het over hebt, gast. Als je dat soort dingen roept.
2: Ja, nou, dat denk ik ook. Ja. Uh, okay. ja, dat, ja, weet de... je, dat is inspelen op onderbuikgevoelens. Uh, van vroeger was alles beter. Uh, terwijl ja. ik denk, wat denk je dat het kost als je dat weer allemaal moet ombouwen? Uh, wat denk je dat het kost aan, aan handel, uh, aan handelsrelaties? Mm. Uh, ik ging laatst een weekendje naar Parijs. En uh, ik kan gewoon in de trein stappen en ik stap uh, drieënhalf uur later weer uit. Ja. En uh, ideaal. En als je dan weer allemaal grenscontroles in zou moeten gaan voeren. En voor. ook voor goederen. En ja, joh.
0: Ik had het laatste keer Vind... toen ik naar Zweden reed, toen uh, moest ik daar ook de grens over. Toen werd ik gewoon bij de grens werd ik weer stilgezet. En dan uh, krijg je gewoon weer zo'n meneer die gaat je vragen waar ga je heen en wat doe je hier? Ja. Ja. Wauw, dit heb ik al lang ja. niet meer meegemaakt. Het mm. voelt een beetje intimiderend ja. dit. Ja.
2: Ja. <laughs> nou. nee, en een andere aflevering was uh, uh, Ellen ten Damme, die was uh, toen uh, een van de gasten. En die ging ook in de studio een liedje zingen. Oh. En uh, nou, daar werd ik bijna van um, stoel geplaatst. Want het is gewoon ook heel raar... dat je eerst met iemand zit te praten over uh, de show die ze dan gaat doen. Mm. En dan ging ze even een stukje zingen. En dan is dat echt binnen twee seconden... Uh, is dat even een shift van modus. En dan staat haar uh, performance modus aan, zeg maar. En dat heeft dan ook zo'n impact. Daar komt zo'n ja. geluid en uitstraling uit. Uh, ik
1: ben je in één keer energetisch verbonden... Ja, we hebben het net nog ondervonden. Energetisch
2: gevonden. Ja. ja, maar ja, ja? dan ja.
0: doe
1: je het. Dan heb je in één keer uh, gewoon veel meer begrip... voor wat zo iemand doet of hoe of wat. En, je en dan komt dat veel meer binnen.
0: Ja. Het is ook een kwetsbaarheid als iemand uh, bij je gaat zitten zingen. Dat is ook een manier van blootgeven.
2: Ja, want dat vond ik het wel. Hè. Ik ja. vond het heel intiem. Ja, dat is het is dus heel raar als ik hier nu ineens opsta... en dan echt vol overgaven. Gaan lopen zingen, Ja. ja. Terwijl als, als, je, als je iemand op een podium staat, uh, drie meter boven je en je staat in een groot publiek of je zit in een theaterzaal, vind je het helemaal niet zo gek. Nee. Komt ook binnen, maar is Anders. logisch verwacht. Ja. Maar ja. ja, als dat zomaar gebeurt, terwijl je net op zit te praten, dat is wel uh, ja, heel bijzonder. Oh, Mooi dat
0: je dat er uh, dan uh, met name bij blijft. Ja,
2: oh gaaf. Um... Ja, hallo. Ook meerdere. Kijk, ik vond het heel leuk allerlei politici gesproken Kijk. te hebben, natuurlijk. Uh,
0: maar ja. wat was ja. er een waarvan je inhoudelijk echt zegt van... Uh, want dit maakt natuurlijk op een emotioneel niveau wel heel erg indruk, maar...
2: Nou, ik heb uh, ook veel meer respect gekregen voor Pechtold. Oh. Ja. Uh, en ik vind dat hij... Uh, het valt me echt op van hoe hij met de dingen bezig is. Uh, weet je, je praat natuurlijk ook met mensen vooraf, achteraf. Mm. Uh, ik denk dat hij echt een hele goede politicus is. En, uh, ik ga niet denken, ja. ik heb pas op hem gezet. Ja, dus,
3: uh...
2: ja. Ja, dus dat vond ik ook ja.
0: goed. Ja, Nou, hij heeft uh, zijn visie op uh, onder andere onderwijs, uh, vind ik een uh, hele belangrijke. Hij gelooft echt in, in een ja. kennismaatschappij waarbij onderwijs een belangrijk fundament is... voor de toegevoegde waarde die je mensen en je professionals kunnen leveren. Ja. En ik denk dat dat klopt. Ja. En ik denk dat je daar ook echt op die infrastructuur moet inzetten als, als, als land... om je economie gezond en sterk te maken. Dat, dat is waar Nederland met name met kop en schouders uh, in kan excelleren. Dus daar zit ik helemaal op één page. En ik vond dat hij dat zo, uh, toen de tijd... dat was zo'n speerpunt van hem. Ik dacht, ja, dit is de club waar, ja. ik, uh, waar ik bij hoort.
2: Maar behalve dat vind ik ook dat hij uh, is... Hij, kan, hij is gewoon goed in zijn vak. Dus hij krijgt het... Goed voor elkaar om natuurlijk uh, die, die hele partij aan te sturen. En met die partij die standpunten over het voetlicht te brengen. Op de juiste plekken te zitten. Uh, het uithoudingsvermogen. Uh, dat je weet, je moet met die praten, want daar is iets aan de hand. Uh, ik vind dat heel knap. Ik, ja. ik, zou dat, ik heb daar zelf totaal geen geduld voor, voor al dat soort spellen. Dat zal ik politiek. maar zeggen.
0: Mm. Ja. gedoe. Ja.
2: Ja, en dat vind ik wel heel knap. Ja. En dat heeft natuurlijk iedereen die in Den Haag zit. Maar ik heb bij hem het gevoel dat, ja, het gaat hem gewoon echt heel goed af. Ja. Niet op een enge manier, gewoon knap. Ja. ja. Hij is gewoon goed in wat hij doet. Ja, echt hij is goed. Gewoon voor gemaakt. Ja. ja.
0: ja. ja
2: Oké. Okay. Um,
0: ja, daarbij zijn we denk ik. Uh, voor een belangrijk deel, wel aan het uh, eind van deze uh, podcast gekomen. Absolutely. Zijn er nog uh, dingen voor jou op uh, korte termijn... waar je nog iets uh, van wilt vertellen... waar mensen je kunnen vinden... of leuke dingen die je gaat doen binnenkort?
2: Nou hoor, vooral uh, Seven Ditches... en uh, hier en daar een dagvoorzitterschap.
3: Dat is leuk. Ja. ja.
2: Oh ja, en er, nou, nu je het zegt... in september ga ik nog een dag voor beginnende beleggers organiseren. Oh, kijk eens
0: aan. Volgens dus, mij is dat iets je waar wilt. ik heen moet. ja. precies. Ja, nee. Kom Even langs. Kijken. Ja, nee, dat ga ik doen.
2: Ja, leuk. stuur ja. je wel een uitnodiging. Perfect. Uh, perfect. Heb je al details? 23 september, als 20. het goed is, in Breukelen.
0: Okay. Top. Breukelen. Oh, dat ligt ook mooi centraal, dus dat is perfect. Ja, daar ga ik in. Ja. Leuk. Hart, dankjewel. Ja, super.
1: Um, Beleggingen in Utrefit voor onze luisteraars. Ja, mag.
0: Ja, kan dat? Hebben
2: jullie aandelen?
1: Nou, onze show wordt namelijk gesponsord door Nutrafit. Ja, we zijn niet beursgenoteerd dus, uh, We zijn nog niet beursgenoteerd, maar je kunt er wel onwijs gezonde supplementen kopen. En uh, als je uh, supplementen niet bevallen, dan mag je ze ook nog eens een keertje terugsturen. Ik krijg je gewoon je geld terug. Ja. Zo zijn wij. Ja, de gek, en dat op de en, helemaal niet Maar we krijgen een paar nieuwe producten. We hebben onder andere, ken je kombucha thee? Heb je er al eens van gehoord? Nee. Ja, supergezond. Kombucha thee is een, uh, is een thee wat eigenlijk gemaakt wordt vanuit een paddenstoelenzwam... waar allerlei levende bacteriën in zitten. En in jouw maag, je tweede brein... zitten ook allerlei levende bacteriën. Uh, dus op het moment als je dat genoeg bijvult... bijvoorbeeld met yoghurt heb je dat mm. ook heel erg veel. Zuurkool volgens mij ook. Ja. Uh, en onder andere kombucha thee... wat eigenlijk een beetje naar rivella smaakt. Ik ja. denk dat dat de beste Champagne, smaak is. Champagne meet rivella. Ja, dat en dat is echt ja. een onwijs... Uh, uh, dus ik, ik zeg nu wel... We, we verkopen het nog niet. Maar tegen de tijd dat dit uitgezonden wordt... hebben we het waarschijnlijk wel. En anders ja. komt het een week later. Um, maar het,
2: het smaakt wel oké. Okay, het dus. smaakt oké. Okay, ja, het smaakt, ja, het smaakt, het smaakt okay. heel ja, vies. Okay. Ja, ja, ja
1: dat, dat klinkt inderdaad heel vies. Maar, maar het is, is echt je super gezond waar het in het
0: gemaakt wordt. Het is echt een, het is een soort bakwater. En dan laten ze dat spul allemaal in fermenteren en dat soort dingen. Oh ja. Combineer ze thee. het ook nog met, uh, met een, een variatieproduct. Combineren ze het met uh, paardenmelk. Nou, al die dingen bij elkaar op. Dan denk je, dit kan niet heel smakelijk zijn. Totdat je het eerste flesje krijgt, denk je, oh, maar dit valt echt heel erg ja. mee. En dan nee. je ja. ook nog eens merkt wat het allemaal met je gestel doet en hoe goed het is voor je, denk je, wow. Oké, okay, daar kan ik me wel overheen zetten. Ja. Leuk.
1: Dus, uh, dus daar zijn we goed mee bezig. En, uh, anyway, ga naar eindnoetrofit.nl. N-O-O-T-R-O-F-I-T. Nutrofit.nl Met kortingscode eindbasis krijg je 5% korting. En uh, uh, we gaan jou ook nog eventjes twee vragen stellen. Uh, dat is onze geheime content voor de mensen die zich opgeven voor onze nieuwsbrief. En dan sturen we die twee vragen mee. Dus daar krijg je alleen toegang tot, als je naar eindbasis.nl gaat... en je laat je e-mailadres achter. En uh, die vragen gaan we jou dan uh, zometeen stellen... Uh, voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor je komst. Ja. En uh, heel veel succes, succes gewenst met alles wat je gaat doen.
2: Dat een dankjewel, dat was heel leuk. Super, Janneke, bedankt.
1: bedankt. Luisteraars, tot de volgende keer. Ciao.